2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va revenir évidemment aujourd'hui sur cette annonce faite ce matin par Christian Dubé qui était en présence d'experts sur la question du suicide, notamment à l'Association québécoise de prévention du suicide. Il nous présentait son nouveau plan nationale de prévention du suicide. C'était dans les cartons depuis euh, quelques années avant la pandémie et Christian Duby a commencé euh, son point de presse en disant que, bon, à cause de la pandémie, ça avait été ralenti, mais je pense que, bon, effectivement, tout ce qu'on a vu concernant les questions de santé mentale euh, pendant la pandémie viennent encore plus euh, légitimer le fait d'arriver aujourd'hui avec cette euh, nouvel investissement de la part du gouvernement du Québec, 65 millions. Euh, parce que ce qu'il nous expliquait là euh, en début de point de presse, c'était que lors de la première ébauche de ce plan national contre la prévention du suicide... Euh, les suicides avaient considérablement baissé au Québec, sauf qu'à un moment donné, on a atteint un plateau. Et quand on a atteint un plateau, selon Christian Dubé, c'est le signe qu'il faut revoir les affaires, euh, euh, que ça fonctionne entre guillemets plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'abaisser ce nombre-là encore plus. Donc, Québec, qui vise une diminution du nombre de suicides de 10 d'ici 2026. On nous dit aussi qu'on va axer davantage sur la prévention et moi, bon, j'ai <rire> plusieurs bémols par rapport à tout ça. Là. Évidemment, j'écrivais justement ce matin dans le Journal de Montréal à propos des questions de santé mentale chez les jeunes. Je comprends qu'on veut axer sur la prévention. Puis c'est une très bonne chose. Là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre en place, si on veut, un filet de sécurité plus grand pour que les personnes qui ont des problèmes, euh, qui en viennent à penser au suicide, soient pas, entre guillemets, flagués, là avant qu'ils soient trop tard, avant qu'ils fassent des tentatives, avant qu'ils en arrivent à des idéations suicidaires. Mais il y a vraiment un manque de soins, un manque de suivi pour les gens qui sont rendus là. là. C'est ce que j'expliquais dans ma chronique ce matin. Des ados qui font des tentatives de suicide, euh, qui ont des problèmes de santé mentale majeurs, doivent attendre des mois parce qu'ils sont pas prioritaires et les parents sont à bout de souffle. Les parents sont plus capables de se battre avec le système. Puis, tu sais, là, je ne suis pas en train de dire que les gens qui travaillent dans le système sont pas bons puis ils veulent rien savoir puis ils mettent les enfants sur les listes d'attente. Ces gens-là sont pas nés autant que nous autres voudraient pouvoir aider, mais à un moment donné, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas grand-chose. <rire> je donnais l'exemple du de l'Est de Montréal, seulement deux pédopsychiatres pour couvrir ce territoire-là alors que les problèmes sont très, très grands. C'est sûr que ça fonctionne pas. Et tu sais, les parents euh, qui savent plus quoi faire, qui se disent, ben en attendant d'avoir un suivi au public, là en attendant que, je ne sais pas, moi, un pédopsychiatre rappelle euh, qu'on ait un suivi du CLSC, parce que souvent, ce qu'on me racontait, c'est que tu te pointes à l'hôpital et qu'on te donne un numéro. Tu sais, si euh, la vie n'est pas en danger de façon immédiate, là on te donne un numéro. Et là, ben, si ça va mal, t'appelles à ce numéro-là. Et là, c'est un ligne d'aide euh, et tout ça. Mais tu sais, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut là. Les, les ados, les gens qui pensent au suicide ont besoin de suivi puis de suivi immédiat. Donc, les, les parents me racontaient que voyant ça, se disaient « bon, ben ok, on va aller au privé, on va trouver un psy liste d'attente, prix exorbitant. On sait que c'est rendu majoritairement quelque chose comme 150 de l'heure, voir un psychologue pour un jeune en crise suicidaire. Il peut avoir besoin de voir son psy deux trois fois par semaine. Faites le calcul. Tu sais, puis j'avais Florence K la semaine passée sur des questions de santé mentale. Puis je disais, je posais la question à Florence, qu'est-ce qui arrive aux gens qui n'ont pas les moyens, un, de se battre, de s'obstiner? De... Parce que quand tu appelles, tu appelles, tu appelles, puis tu insistes, à un moment donné, au bout de des mois, tu finis par avoir une place. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui n'ont pas cette force-là puis, aux gens qui n'ont pas les moyens d'aller au privé, bien, répondu que ces gens-là souffraient. Puis, malheureusement, il y a des ados en ce moment qui vont perdre la vie, qui vont se tuer ou qui vont s'automutiler parce qu'ils n'ont pas d'aide. Donc, c'est épouvantable. Je veux bien qu'on m'offre un plan de remasterisation de la santé mentale. Oui, des millions, oui, des commissions, oui, euh, <rire> des conclusions, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, non pas en prévention, mais pour les jeunes qui souffrent en ce moment c'est quand même une question à laquelle je n'ai aucune réponse. Le gouvernement ne nous donne aucune réponse. Parmi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, la gestion de la COVID-19, on le sait, la fin du masque, c'est demain. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il y a bien des gens qui ont très, très hâte, sauf dans les transports en commun, les CHSLD, les hôpitaux. Là, il va s'en dire. La gestion de la COVID-19 par le gouvernement Legault est critiquée dans un essai collectif qui paraît cette semaine et on va recevoir la co-directrice de l'ouvrage, Josiane Cossette, qui va être là avec nous pour nous parler un peu, oui, de la gestion de la COVID-19. Mais pourquoi, comme fait, qui est zéro experte là-dedans, le décider de se lancer dans la rédaction de cet ouvrage-là, alors qu'on est un petit peu aussi d'entendre parler de la pandémie. Donc, c'est un pari audacieux. Et on aura plus tard Martin Drapeau, qui est un prof d'université en psychologie. Là, vous avez peut-être pu lire le papier d'Imilie Duvreuil sur le site de Radio-Canada. Euh, ce prof-là qui se dit euh, victime de la culture de, la, de l'annulation pardon, pour avoir dénoncé des cas de discrimination positive à l'université McGill, où il enseigne. Il dit même que ça l'a plongé dans un état de profonde détresse psychologique. Il sera avec nous un peu plus tard.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne.
2: Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petterson. C'est si sauve en marchette, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi comme juge, bien, est-ce oui. que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibault Petterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Le juge qui a commencé à donner ses directives au jury là, chargé de décider du sort euh, de Carl Giroir.
3: Oui, une journée extrêmement importante parce que c'est sûr qu'on l'a suivi, toi et moi, tout le temps. Puis, on est allé étape par étape, les plaidoiries, on a laissé une journée euh, euh, pour que les procureurs se préparent. Puis ensuite, le juge a décidé de le faire en deux temps pour mmh. donner euh, un peu de temps aux jurés euh, pour le week-end. <coughs> Mais il les a mis en garde aussi, là, que c'est, c'est, il y a des questions euh, extrêmement importantes en droit. Il les dirige de cette façon-là, parce que c'est lui qui est le maître du droit, mais les jurés sont maîtres des faits. Donc, dans cette affaire-là, d'emblée, il a dit, écoutez, euh, il y a a peut-être un danger important, là, si... si effectivement, euh, dans les, parce que c'est sûr que c'est la non-responsabilité criminelle qui est au cœur de, de ce dossier-là, et c'est ça d'abord et avant tout que les jurys devront décider. Et j'explique pourquoi tantôt, mais d'abord et avant tout, ils devront se pencher, c'est ce que le juge dit, est-ce que oui ou non, vous adhérez à une thèse ou à l'autre, parce qu'elles sont diamétralement opposées des deux experts, alors vous adhérez à l'une et à l'autre, mais attention euh, il faut puis puis il a bien dit là. Moi là, je n'ai aucun parti pris, absolument pas. Tout ce que je vous dis, c'est que les thèses d'un, les thèses la thèse de l'un ou la thèse de l'autre. Mmh attention, il faut que ça soit appuyé sur des faits, euh, des faits qui qui sont en preuve, et qui sont forts, etc. Puis, euh, c'est tout. Euh, je fais, il fait allusion à aucune des thèses, parce qu'il n'y a pas d'opinion à donner là-dessus. Il ne peut pas donner son opinion et c'est très bien ainsi. Mais pour le reste, lorsque vous aurez décidé là-dessus, si jamais ça va euh, mettons dans non responsable c'est terminé mais si ça va euh, dans l'autre sens ben là le fardeau de preuve va changer ça va être un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable parce que c'est les accusations les plus importantes qui, qui et il y a déjà indiqué qu'il y aura meurtre premier meurtre deuxième homicide involontaire donc mais il va leur expliquer pourquoi et dans quelles circonstances ils pourront aller là si ils n'acceptent pas la thèse de la non responsabilité criminelle donc euh, on voit là qu'il les tient par la main euh, au niveau du droit pis c'est bien correct là, parce que eux les faits ils les connaissent sont capables de les appliquer au dossier mais pour ce qui est de quoi faire avec euh, cet ensemble de oui. faits dépendant de leur décision ben, c'est pour ça qu'il est là alors euh, il leur il a parlé de la crédibilité euh, la fiabilité, il leur a donné des pistes euh, des thèmes qu'il fallait qu'il regarde. C'est toutes des choses que moi, personnellement, ou lui, a déjà fait dans sa carrière comme juge mmh. seul. Là. C'est les mêmes critères. Là. Mais on, on les, nous, on les appliquait tous les jours parce qu'on est habitué Eux, un peu moins. Mais euh, non, euh, pour le moment, là, on est dans, dans le très bon chemin. Puis exact.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis là, le jury va pouvoir commencer à délibérer, oui. évidemment, à huis clos à compter de la semaine prochaine. Nicole, toi, puis je sais que t'es pas dans le secret des dieux, là, mais <rire> c'est une question un peu euh, farfelue. Mais Est-ce que tu t'attends à de longues délibérations? Et,
3: j'ai, sur la non-responsabilité criminelle, ça peut aller relativement rapidement si se sont fait une tête. Euh, sur le reste, si, dépendant d'où ils vont là-dessus, euh, moi, j'ai toujours tendance à dire que je ne pense pas qu'on va... Qui, qui, je pense pas que ça va être rapide, rapide, mais j'avais dit la même chose pour la petite fille de Gramby, oui. pendant trois heures, ça s'est réglé. C'est vrai. Mais je pense pas, je pense pas qu'on on n'est pas dans leur tête C'est difficile pour un juriste c'est peut-être plus facile pour des gens qui sont ensemble, 12 personnes qui discutent, il euh, y a peut-être des gens qui vont poser des questions et avec raison il faut écouter les autres, etc. Le juge va leur dire ça. Il faut être ouvert, il faut être réceptif, il faut, faut écouter, il ne faut pas se croiser deux bras. Ça, c'est tous des principes généraux euh, lorsque les jurés vont délibérer, euh, mais mais, mais, est-ce que s'il va y avoir des, des gens qui vont avoir une position plus directe que d'autres? C'est possible. C'est juste là qu'il va faire la différence Parce que sur le temps, parce que évidemment, si tout le monde s'entend par temps, c'est pas ben, bien long. Mais si on a un petit accrochage, ben c'est là où ça devient important de s'attarder sur les faits. sur euh, Puis on a des questions, de les poser au tribunal parce que le juge va décider euh, quelles questions il peut répondre puis de ben quelle oui.
2: façon. Nicole, hier, on partageait un peu euh, notre inquiétude concernant la hausse des incidents, la violence armée à Montréal, les fusillades en plein jour, des petites filles qui ont été témoins de ça, un ado de 14 ans euh, qui a mangé et des balles. On ne sait même pas s'il va remarcher. Euh, puis on, on parlait de la peine minimale euh, puis du, du fait que on, était, bon, on dit que dans la vie, timing is everything. Tout de suite après, les policiers de Laval euh, ouais, sont ben sortis oui. pour dire que les tribunaux devaient envoyer un message fort en décernant des peines sévères pour dénoncer les fusillades dans une gang de rue.
3: Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ceci. Puis pourquoi? C'est parce que c'est pas juste parce qu'on je... mm. on tire sa couverture de la couronne, là, plus la défense. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est parce que oui, je sais ce que c'est une sentence individualisée. Mm c'est ce que la défense plaide, et c'est ce qu'ils ont toujours plaidé, et avec raison. Mais la, la, le droit évolue, les crimes évoluent, les criminels évoluent, et la notoriété de, de, de ce qui se passe sur le terrain avec le, les, les policiers évolue dans le milieu criminel également. Ils le savent. mais évidemment, le renseignement criminel aussi évolue. Alors, on l'a vu quand il s'agit d'alcool au volant. On l'a vu, et, et on a augmenté des sentences. Ben oui, c'est évolutif, le droit, c'est c'est sûr qu'il y en avait moins à l'époque où on en, on, en, on accusait moins là, lorsque les gens se promenaient avec une bière entre les deux genoux, là, mais c'est sûr qu'on n'est plus dans le même pattern. Alors, au niveau de la violence par arme à feu, c'est clair, là, je veux dire, à moins vraiment d'être pas sur cette planète, là, il, y a, il y a un accroissement de crimes violents par arme à feu qui laissent des séquelles et des morts, des gens qui vont être paralysés, euh, qui, c'est, les, les, les familles des victimes. Donc, on peut pas passer à côté. Oui, on peut plaider l'individualisation d'une sentence, c'est, c'est, c'est parfait, mais il faut que la sentence individuelle progresse avec le crime qui a augmenté également. D'où le message de la police et d'où le message de, je pense, qu'il faut lancer, c'est que oui, des sentences, il faut que ça reflète la situation sur le terrain puis que ça évolue. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de violence par arme à feu en ce moment. Il faut qu'un message
2: là. Je le comprends très bien. Euh, le procureur de la mmh. couronne de de, de bien, faire le procureur, rassurer. la police de l'aval qui s'est montrée très tout inquiète, comme je le disais d'emblée. Là, je veux dire, tout le monde s'entend pour dire qu'en ce moment, il faut faire quelque chose.
3: Absolument. Puis peut-être qu'il va y avoir un premier euh, euh, ou un deuxième ou enfin quelques détenus mm. ou prévenus qui vont écoper de sentences plus lourdes à cause des circonstances. Mais ça, tu euh, euh, as choisi d'être là-dedans. Là. Tu as choisi de le faire. Tu as plaidé coupable ou tu as été retrouvé coupable, ben, tout bad. Euh, et c'est, c'est un choix personnel mmh. et tu devrais
2: copier de la sentence qui va avec le temps, avec les lieux. Oui, parce que c'est et une les... question de temps. Là. Mario Dumont c'est... parlait c'est... Euh, ce matin dans le journal euh, de Daniel Desrochers, Jean-Joseph, hier avec un ancien officier des, du renseignement du SPVM. Pour donner cet exemple-là, Mario, le titre de sa chronique, c'est En attendant le prochain Daniel. C'est, c'est ce jeune-là qui avait péri exact. pendant la guerre des moteurs, une victime innocente. Je m'excuse, Nicole, je, je trouve ça épouvantable de dire ça, mais c'est comme écrit dans le ciel. Mario a raison là, que ça va se produire. On, on attend c'est pas si, c'est quand ça oui, va se produire. Il y en a eu,
3: là, tu l'as soulevé hier avec moi, la jeune fille, là, oui, qui est sur voiture.
2: Absur- oui.
3: absolument rien. Hey, elle
2: était, en plus, elle était venue au Canada pour vivre une vie en sécurité oh. puis avoir une, des études puis un futur qui a de l'allure.
3: Alors, si on peut passer le message, parce que ça, là, ça se discute dans le monde criminalisé. Voyons donc, c'est comme s'il ne regardent pas les nouvelles puis qu'ils se discutent pas des... Alors, Est-ce que c'est dissuasif une sentence de, de, de 15 mois, de 10 mois, de 12 mois? Non, absolument pas. Ici, mm. Par exemple, dans le dossier qui nous occupe, le monsieur qui fait face à une sentence, là, la Couronne réclame 9, la Défense 7, c'est quand même pas, euh, <rire> c'est quand même pas très bas, là, mais c'est, 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 c'est quand même un message, la Couronne, la, la couronne demande qu'on envoie un message, c'est, oui. c'est fort, 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 la police demande qu'on envoie un message fort par des sentences, qui 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 vont refléter la situation sur le terrain. Le, le gouvernement du Canada fait face à un projet de loi C-5 qui n'a ni que ni sens, à mon avis, en ce moment, euh, parce qu'on parle, bon, il y a plus de, de, d'Autochtones qui sont criminalisés. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres moyens de régulariser cette cette situation-là sans enlever les peines euh, minimales pour mmh. certains crimes avec armes à feu. Donc, il y a beaucoup de contextes qui font en sorte qu'on doit se pencher sur ce problème-là qui est majeur.
2: Oui, Nicole. Euh, Puis, bon, je, je dirais au passage, euh, mais c'est ça, c'est un peu déprimant. Puis l'été s'en vient, on se répète. Là, j'ai l'impression d'être un disque rayé, tu sais, qui embarque tout le temps sa même chanson. Euh, les parcs, les médias sociaux, oui. les gens sont exaltés. C'est la fin de la pandémie, donc c'est la la, la recette parfaite pour un désastre.
3: Exactement.
2: Pierre Mailloux et tu la oui. veille? <rire> Moi, je me dis dans ma tête, est-ce que docteur Mayou est un plaideur qui Peut-être qu'il devrait s'étendre sur le long divan de la psychanalyse, lui aussi, quand sais-je. Euh, Pierre Maillot qui devant une énième tentative euh, de se faire entendre devant la justice, s'est vu débouté devant la Cour suprême, euh, qui a refusé d'entendre son appel. Euh, Nicole, là, c'était une poursuite euh, d'un peu plus de 10 millions de dollars que docteur Maillot voulait intenter contre le Collège des médecins. Ce qui dit, en gros, je paraphrase, Là, c'est que le Collège des médecins s'acharne sur lui.
3: Ben oui, euh, puis, puis nous, on entend parler depuis très, très, très longtemps. Ah hein? mon eux, Dieu! Des, 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 tu sais, je, 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 je me souviens pas qu'on hey, a parlé. parler j'étais de J'étais petite cause... dans
2: l'auto avec ma mère, euh, puis il était à la radio, <rire> puis je, je me rappelle, je l'écoutais avec son acolyte féminine qui était là pour le tempérer, puis il y avait déjà des problèmes avec le Collège des médecins, docteur hey, Dr Mailloux.
3: Il y a, a toujours eu, il y en a eu beaucoup. Bon, mmh. il y en a qui sont réglés en sa faveur des fois, mais etc. Mais
2: là, la poursuite de 10 mmh. millions... J'a- j'arrête de l'appeler docteur, il faudrait que je l'appelle Pierre Mayou. Mescu. Ok, alors,
3: euh, la poursuite de 10 millions, euh, oui. bon, alors, la Cour suprême, ça a été, c'est une décision, euh, il voulait intenter, comme tu dis, là, cette poursuite-là contre le Collège des médecins, parce qu'il dit qu'il était qu'on qu'il, s'acharnait sur lui. Bon, ok, il avait le droit d'intenter sa poursuite, mais regarde, là, c'est, c'est pas ce qui est arrivé, c'est la Cour supérieure a dit non, la Cour, a confi, cour d'appel a confirmé, il est allé à la Cour suprême, et on a dit non, regarde, là, c'est pas le cas, et il y a des choses qu'il faut comprendre là, dans les questions de déontologie, puis des plaintes disciplinaires, etc., puis ils mmh. ont comme un pouvoir, le Collège des médecins, et la Cour supérieure, et la Cour d'appel, et tout le monde avait dit non, et la Cour suprême dit non. Et il y avait aussi un problème de. Il euh, était hors délai, apparemment. Donc, tout, tout, tout un mêlis là euh, de, de, bon, de questions de droit là-dedans. Et que, en bout de ligne, là, ça a fait que c'était tu l'as dit, énième fois qu'il est débouté et là, bon, on, il ne peut pas aller plus haut là, que la Cour suprême. Là. Alors, il avait échoué déjà à quatre frises de faire oui. renverser sa radiation liée à une série d'infractions disciplinaires, et c'est ce qu'on lit, là. Et euh, Puis aussi, puis ses propos controversés, là, tout le monde en parle, etc. Donc, ah, que, mon Dieu, sur
2: l'étude sur les personnes ouais. noires, là, c'était épouvantable. Et, il y avait les études avait dans son des, auto, ouais. puis tout ça, le, il les il personnes noires moins intelligentes, plus larges, euh, toutes des beaux préjugés. Je, je me rappelle, j'avais écouté cette émission-là, j'étais à terre. T'es à terre, à ouais, ben
3: Exactement, puis il avait été également condamné, une amende de 20 000. Bon. Donc, dans les circonstances, c'est, ça devrait être terminé, euh, à moins qu'il y ait d'autres choses qu'on ne connaît pas. Euh, c'est c'est pas, pas fini, tant que c'est, c'est, pas, fini,
2: 40, que c'est, pas, fini, c'est pas fini, avec Pierre maillot <rire> Merci, ça. Nicole. Profite Merci, du soleil bon en week-end. fin de semaine. Tu sais qu'ils nous annonce de la pluie, puis un retour du temps plus frisquet. Profite des oh. derniers moments.
4: Oui, <rire> Toi aussi. Bye, bye. bye.
2: Euh, J'ai reçu un un courriel par rapport à la discussion que j'avais en début d'émission. Je vous disais que je revenais sur un peu euh, les annonces pour la santé mentale faites par Christian Dubé. Je faisais référence à ma chronique dans le journal où euh, j'explique l'histoire de la petite Béatrice qui a fait une tentative de suicide et qui a eu de l'aide seulement plusieurs mois plus tard. Un témoignage tellement touchant qui vient de me parvenir d'une auditrice. Je vais donner juste son prénom, vous comprendrez pourquoi. Marie-Claude qui dit « Ici ma fille à l'époque de 16 ans, mal dans sa peau, intimidation à l'école, dépression. Nous avons payé des psychologues de notre poche tellement d'argent, elle ne le sait pas, mais nous avons presque fait faillite. » Euh, car mon conjoint avait perdu son travail. Moi, j'étais à temps partiel et nos économies étaient bien placées. Bref, finalement, mon chum m'a trouvé quelque chose de super bien avec une bonne assurance. Entre-temps, ma fille a fait une crise en pleine nuit. Elle nous a demandé de l'apporter à l'urgence. Les autres fois, c'était nous. Nous qui l'apportions à l'urgence. C'est ça, que je comprends. Euh, et là, ils ont pris sa demande au sérieux, cette fois-là. Six ans plus tard. Six ans, OK? Elle a eu accès gratuitement à un psychologue du CLSC. Donc, cela fait presque trois ans qu'elle est suivie au public. Très bon service, mais six ans d'attente. On n'a pas assez proche de la perte trois fois pendant ce temps. Elle a presque 25 ans et étudie comme éducatrice spécialisée travailleuse sociale. Elle sait de quoi elle parle. Sa médication est enfin bien ajustée. Dieu merci. C'est épouvantable. C'est une vraie histoire, là. C'est une personne qui m'écrit ça live. Six ans, une petite fille qui voulait se suicider. Si ses parents n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas presque tout passé leur argent, elle serait où cette petite fille-là aujourd'hui? Mais elle serait morte. Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Geneviève
2: Peterson. Ça s'appelle Traitement Choc et Tartelette. C'est un livre qui paraît cette semaine. Ça porte sur la gestion de la COVID-19 au Québec. C'est un bilan critique. Plusieurs contributions là-dedans de gens qu'on connaît très bien. Des journalistes comme Aaron Defell, André Noël. On a aussi des médecins, Docteur Joanne Liu, Camille Robert, la journaliste. Donc, vous voyez, là, c'est un vaste Panorama, et on a la co-directrice de l'ouvrage, Josiane Cossette, qui est avec nous. Elle a toujours dirigé cet ouvrage-là avec son acolyte Julien Simard. Josiane, salut.
5: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, un beau livre rose. Je dois le souligner, là. Est-ce que c'est pour évoquer les lunettes roses du gouvernement Legault par rapport à sa gestion de la pandémie?
5: Euh, honnêtement, c'était un choix très pragmatique mais dont on est très très heureux. Oui. Euh, c'est sûr que on peut on peut voir un lien avec avec ça. Puis le jaune qui rappelle aussi en tout cas à mes yeux là, la la belle couleur là d'un nata portugais.
2: <rire> oui. Bon parce qu'évidemment tartelette faisant référence aux fameuses euh, tartelettes du docteur Arruda. on va y revenir. Josiane, c'est une réponse, ce livre-là, à l'affirmation de la cac comme quoi il s'attribue une note parfaite pour la gestion de la COVID.
5: Euh, oui, exactement. C'est le 3 décembre 2020. Là, euh, M. Legault s'est auto-octroyé, une note oui. parfaite. Et ensuite, il y a eu d'autres, d'autres affirmations euh, du genre, là. Et euh, bien il y avait plein de gens là que, que, que mm. tu as nommé qui documentaient la pandémie aux côtés quotidien, qui avaient révélé euh, mm. des drames dans le CHSLD Heron et tout ça. On entendait plein de gens sur le terrain, mm. les profs, des scientifiques euh, dans les écoles, ça allait pas bien. On avait privé euh, les euh, soignants, euh, sauf une poignée de soignants de masques n 95. Il y en avait 30 000 qui s'étaient infectés, euh, mmh. travailleurs de la santé, pendant la seule deuxième vague. Et là, on s'est dit, ben mon Dieu, faut, faut répondre à ça. Euh, ça prend absolument un contre-discours à euh, ces affirmations-là, mmh. ces prétentions de perfection.
2: Euh, oui, puis là, je m'excuse de dire ça, mais vous arrivez maintenant avec ce livre-là alors que tout le monde... Euh, un peu saturé de la COVID. Là, il fait 30 dehors. Euh, les masques, demain, c'est terminé. Plusieurs ont l'impression que la COVID, euh, c'est derrière nous. On, on est dans une idée, OK, on revient à la vie d'avant, entre guillemets, <rire> avant. Euh, vous n'avez pas peur que les gens n'aient pas envie de le lire, v- votre essai, même s'il est nécessaire? <rire> bien,
5: euh, c'est sûr que là, euh, la fatigue pandémique, elle est bien réelle, oui. euh, mais elle est bien réelle, je crois, aussi à cause euh, du mode de gestion de cette, de cette crise-là. Donc, c'est, c'est important. Ça peut être intéressant de lire aussi pour comprendre d'où vient notre fille. Mmh grande fatigue au Québec. Donc, certains ont parlé de yo-yo, nous, on a parlé de traitement en choc et tartelettes. Donc, toujours ces espoirs, puis on est encore là-dedans. Donc, on mmh. nous fait miroiter des espoirs, justement, le retour à une normalité qu'on va sans doute vivre quelques mois, quelques temps, parce que là, les fenêtres vont être ouvertes, on va être mmh. à, à l'extérieur. Le virus va moins circuler. Quoique, on est encore, euh, mon Dieu, on a eu déjà cette année plus de personne décédée que pour toute l'année dernière. Donc c'est pas terminé. Du variant Omicron. Euh, ben, variant oui, Omicron un 1 un, Omicron un 2. il oui. y a tellement de gens qui se sont euh, contaminés que en malgré la vaccination, on, on est quand même là, mmh. dans toujours entre 20 à 30 morts par jour. C'est quand même oui, assez, assez
2: gigantesque. Oui, tu dis ça, mais on a tendance à les oublier. Moi, j'étais oui. un peu... Euh, évidemment, moi, j'animais chaque jour pendant la pandémie. Puis au début de chaque point de presse, on faisait un décompte des morts, puis on passait rapidement à autre chose. Puis Ça me ça me, jetait tout le temps un peu à terre. Je me disais, mon Dieu, t'sais, ces gens-là ont des familles, ce sont des personnes. Là. Oui. Euh, puis je comprends qu'on pouvait pas les nommer à chaque point de presse. Là, Ça n'aurait ça pas eu de bon sens, mais est-ce qu'on les a oubliés, ces morts-là? Parce que, tu sais, il y-, y a ça, puis il y a aussi le fait que M. Legault, par rapport à l'expression vivre avec le virus, s'est fait poser la question mmh. par un journaliste euh, ce que ça voulait dire, le vivre avec le virus. Puis, écoute, on se la pose un peu tous, cette question-là, Josiane, et il le dit hein, ce que ça voulait peut-être dire accepter peut-être plus de morts.
5: Oui, cette affirmation-là, euh, c'est complètement grève cœur parce que euh, c'est ces décès-là, de personnes qui, même si elles sont vieillissantes, ce sont des décès qui sont prématurés. Ces personnes-là ne seraient pas nécessairement mortes mm. à ce moment-là, mutées de la COVID. Et on décide vraiment de les oublier, de fermer les yeux euh, sur euh, sur ces personnes-là. Mm. Plus les élections approchent, on parle quand même beaucoup de populisme et d'électoralisme et ça a énormément teinté euh, la, la, la gestion et on le sent de plus en plus. Hein. Mm. François Legault, ces derniers mois, depuis qu'il a confié, n'est-ce pas, le, 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 les conférences de presse mmh. à M. Boileau, François Legault ne parle plus de
6: COVID.
2: Non, on attends, puis moi, ça me fait ah, rire. Non. Je m'excuse, Josanne, ouais. de te couper, mais ouais. moi, euh, on a fait ça. Pour euh, donner aux gens euh, cette certitude que la santé publique était ah séparée non. du politique. Euh, est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je pense pas. Puis, t'sais, ah c'est non, un peu c'est ironique, ironique, là. Oui. Je veux dire, la, la oui. fille la, la du Dr oui. Boileau, qui est l'attaché de presse de Christian Dubé, <rire> en tout cas, oui. tout ça est. Tout à fait.
5: Non, non, on est dans. dans... On nous donne l'illusion d'agir une fois une fois de plus. Donc moi je pense que cette séparation-là, elle est illusoire. Euh, On sent beaucoup le poids du politique derrière M. Boileau et ben pendant ce temps-là, M. Legault, ben lui, il peut aller serrer des mains. Euh, annoncer des bonnes nouvelles et faire campagne vers une réélection euh, qui va sans doute être forte euh, mmh. à l'automne. Donc oui, ce livre-là, il faut, il faut le lire pour, mmh. euh, pour, euh, <rire> pour comprendre. Oui, mais, mais en, même temps, en, en même <rire>
2: temps, José-Anne Cachette, c'est facile de jouer au gérant d'estrade et de dire après coup qu'on aurait dû faire ci puis ça. Je veux dire, dans certains dossiers, pas tous les dossiers, là, on, on naviguait vraiment à l'aveugle.
5: Au début, oui. Euh, sauf que euh, là, on dit qu'on est après coup parce que le livre paraît deux ans plus tard. Sauf que des André Norel, des Erin mmh. mmh. des Nancy Delagrave. Patrick.
2: André qui a beaucoup parlé de la ventilation dans les écoles. Exactement. Ça, c'est l'angle mort, là. Toi, t'as coécrit un texte avec Olivier Drouin, Covid École, sur la question oui. qui n'est pas encore réglée, hein, par ailleurs, la ventilation. Ben,
5: du tout. On est encore en train de de, 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 faire pas grand chose. On a des capteurs de CO2 qui nous indiquent qu'on a un problème. Mais, oui. puis après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on n'a pas de solution. Ouais. Mais tout ça pour dire que ces personnes-là, euh, alors que ça s'est passé le treize mars deux mille vingt. Mm. André Noël disait « mais il y a de la transmission par les asymptomatiques mm-hmm. ». Le docteur Anthony Fauci, aux États-Unis, l'a dit à la fin du mois de janvier. C'est aérien. Le Diamond Princess, au Japon, nous l'a montré. Et tout ça, ce sont des faits qu'on a décidé de ne pas mm. euh, regarder. Donc euh, Et d'ailleurs, M. Legault, il a même traité la protectrice du citoyen. Il l'a assimilé euh, au gérant d'estrade. Donc, je pense qu'à son avis... Euh, hum. à ses yeux, dans le fond, n'importe qui qui n'admère pas à son discours est un peu un gérant d'estrade, mais c'est la démocratie. C'est important, ces prises de parole euh, citoyennes-là, hum. et pas juste citoyennes, de spécialistes de euh, hum.
2: leur champ. Ben... On a des oui, ben, c'est ça, là. T'as des spécialistes et tout ça. Mais toi, Josiane, t'es une fille de pub, Tu T'es pas une scientifique, t'es pas une politicienne, t'es pas une journaliste. Tu sais, pourquoi t'as eu envie de te mêler tout ça? Parce que tu t'es fait connaître euh, des médias à cause de tes statuts Facebook sur la COVID, là. Avec Madame COVID, de tes résumés de conférences de presse. as même publié des textes dans le Devoir depuis ce temps-là. Euh, pourquoi ouais. tu prends cette place-là?
5: Euh, ben c'est honnêtement, c'était absolument pas prémédité. Euh, je pense que quand j'ai commencé à communiquer autour de la COVID, mmh. d'ailleurs, c'est la première que je suis allée voir à la c'est radio, c'est le premier texte qui est paru, euh, ben, c'est comme si ce, ce point de vue-là, à chaud, mais analytique aussi, est toujours dans l'empathie et dans le dire on oublie. Ces personnes-là, on oublie tellement, temps. On ne tient pas compte de ça. On est en train de nous mentir parce qu'on nous a énormément menti. Euh, moi, dans la formation, quand même, euh, je suis formée en, en, en sémiotique, en sémiologie. Donc, l'analyse des signes et des discours, mm. euh, c'est, 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 il est là mon angle. Donc, de regarder tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on oui. ne nous dit pas. Et comment on nous dit les choses et à quel moment, c'est extrêmement révélateur, mmh. euh, de entre autres, justement, de, 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 de la prévalence du politique sur la santé publique dans toute cette histoire.
2: Ben j'ai envie de te dire aussi que souvent, comme citoyen, on se dédouane un peu en, en se disant que c'est la job du gouvernement de faire ci, de faire ça, puis de se prononcer. Puis en même temps, ça fait partie du devoir citoyen quand on chiale, justement, de, d'aller au bas. Donc ça, ça on va te le donner. <rire> tu y vas euh, très, très bien. Terminons en parlant du docteur Arruda-Josiane, euh, puisque, bon, euh, les tartelettes, on le disait, fait référence euh, au Natas euh, qu'il aimait bien préparer. Ça a été drôle, notre relation avec ce monsieur-là, hein, qui est comme passé de héros populaire à bof, euh, je ne pas dire jusqu'à zéro, là, mais est-ce que tu trouves ça juste euh, qu'il se soit fait démissionner?
5: Euh, oui, euh, il s'est en effet fait euh, démissionner. Ben, c'est sûr que le docteur Arruda, euh, il, 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 une pandémie, c'est sûr que c'est gros, mais mm. en même temps, le euh, l'espèce de popularité avec laquelle il a flirté et qui lui a plu, a par moment, on a eu l'impression, pris le dessus sur les réelles actions qu'il fallait poser. Euh, il a fait, il a été à la traîne, euh, il a dit des énormités, bon, par rapport à la transmission aérienne, par exemple, euh, à, à l'effet que ce n'était mmh. pas la, le mode de transmission majeur, alors que ça l'est, et tout ça. Et tout ça a fini par, euh, par s'accumuler. Sauf que maintenant que M. Boileau est rendu là, oh, moi, en tout cas, je regarde ça et je me dis, on a l'impression que Horacio Arrida au moins, il essayait.
2: Oui, ben <rire> il eh bien, y partir. avait de la tension. On sentait ça des mais, fois pendant les points de presse. Là.
5: Ouais, mais, 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 bon. mais il essayait, alors que là, docteur Boileau, honnêtement, hum. on a l'impression que c'est vraiment seulement le porte-parole du politique et qu'on n'est euh, pas dans euh, la protection. Euh, Puis je ne veux pas dire de confiner pour toujours. Là. Je veux dire qu'il faut des actions institutionnelles et dans les infrastructures, et donner de l'information pleine ouais. et entière au public pour qu'il puisse bien se protéger dans cette jo- autogestion-là. Donc, il faut prévoir l'automne. Et euh, le docteur Boileau, présentement, il dit on va être prêt, mais il ne fait absolument rien euh, pour qu'on le soit.
2: Josiane Cossette, merci. Ça s'appelle Traitement choc et Tartelette. C'est publié chez Somme toute, c'est un bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec. C'est vraiment intéressant parce qu'on a des gens de tous les horizons qui ont écrit là-dedans, que ce soit des journalistes, euh, que ce soit des médecins, des virologues, des scientifiques et même Josiane, qui est une citoyenne. Merci. Merci beaucoup. Bye bonne bye. fin de journée.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Vincent, salut.
1: Salut
6: Geneviève.
2: Écoute, moi je vis pour des moments comme ceux qui <rire> se sont déroulés hier sur Twitter quand tout le monde euh, qui est un Québécois oui, francophone... Se demandait. Écoute, est-ce que Stephen King a sacré sur Twitter? Et là, là c'était, c'était partout, là.
7: Oui, effectivement, parce que Stephen King, quand même, un des auteurs les plus connus de la planète, qui euh, tweet hier juste le mot sacrement. <rire> point. Euh, point. Et là, tu te dis, euh, ok, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est-ce qu'il y a eu Parce que nous, c'est on, bon, au Québec, à un moment donné, tu, des fois, te, t'accompagnes pas le sacrement de rien d'autre là. Tu fais juste un grand soupir, bah, sacrament. Et là, tu te dis, qu'est-ce okay, qu'il y avait quelque chose? est a une frustration? Est-ce que ça, il connaît des Québécois? On se, se demandait un peu tous. Fallait aller voir juste le message précédent de Stephen King pour comprendre. C'est que c'était tout simplement une correction d'un mot de son tweet précédent qui disait If men could have, could have babies, oui. abortion will be a avait écrit ça, oui, il il écrit, sacrament. ça. Et euh, donc, sur la, sur un message sur l'avortement. mais Écoute, ça a enflammé les Québécois de sorte que lui devait se demander <rire> en mots t'a dit ce qui se passait, en voyant plein de commentaires en français de... Oui. Des bon, photos par, de Pierre
2: Lambert aussi des, de ben, Lancé qui disait tout le temps, sacrament.
7: Sacrament, il y en a plein qui ont répondu ça, Suzy, oui. euh, faisant <rire> référence à Lancé Comte. Oui,
2: Marie-Norsini euh, qui incarnait Suzy. Euh,
7: je voyais nos, euh, nos collègues du, euh, du sac de chips qui allaient chercher un peu tous les commentaires les plus drôles, entre autres certains qui disaient, ouais, ouais, Steph, on comprend, c'est le prix du gaz, tu, sais, tu parles du prix du gaz, bon. <rire> Steph, à la, à la Québécoise. D'autres, Yes Sir Miller. Alors, euh, tout le monde s'est bien, bien amusé là-dessus. Et Je n'y voyais pas euh, ajouter de tweet par rapport à Mais ça. Mais il devait pas aujourd'hui. comprendre
2: ce pauvre Stéphane.
7: Ouais, mais tu sais, à un donné, tu vas vous. Je sais pas, tu t'investigues un peu, puis ouais, tu finis je sais pas, par là, Il y a comprendre. combien
2: d'abonnés, puis tu sais, ah, je pense pas c'est, qu'il c'est... doit écumer tout ça. Là. Il doit avoir autre chose à faire de sa vie, ben, comme okay. nous pondre une autre brique de l'horreur. Ça
7: dépend. Les gens, il est très actif sur Twitter. Je le sais, King. c'est vrai. Et ceux qui sont actifs sur Twitter, souvent, vont quand même toujours voir les messages, ouais, puis ouais. Euh, sont. Peut-être même... pas les
2: commentaires. Il fait peut-être comme moi. Quand il voit qu'il y a 100 commentaires, il se dit, il n'y va pas lire. Ça se
7: peut. Ben, peut-être. Mais à mon mais ça avis, il y a quand même un petit Ouais parce qu'il aurait pu rajouter un calice après. Là, ça aurait été drôle. <rire> ben, ça, ça, aurait
2: été, euh, ça aurait été extraordinaire. Mais il... bon, c'est pas tar... il n'est pas trop tard. Hein? Peut-être que ce soir, avec deux trois petits verres de vin dans le nez, Mr. King euh, il, on va peut-être aller acheter quelque peut-être. chose. Oui. <rire> Cette semaine, Vincent, il y avait une activité. Écoute, c'était épouvantable. Tu sais On parle de multitasking quand tu es oui. un parent. Là. Mon fils avait un cours de musique et pendant ce temps-là, je devais assister en Zoom à une réunion de parents de l'école qui était passage là, du primaire au secondaire, ça durait pour toujours. Là. Genre c'est trois heures de temps. Trois heures! Je, je te jure, ça n'avait pas de bon sens. J'étais dans trois le chat, puis j'écoutais zoom. encore. Puis la madame, elle voulait qu'on participe. À un moment donné, j'étais obligée de dire, Madame, c'est parce que là.
7: Là, va falloir J'ai qu'on... fini d'écouter
2: le, 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 la locution en, en marchant le chien, là. pour te dire à quel point j'ai eu le mais temps ton de vagabonder. esprit à mes...
7: devait un petit peu se promener.
2: il vagabondait, mais il y a eu un, un bout très intéressant dans, 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 dans tout ça. C'est, parce qu'elle, c'était une mère de cinq enfants, puis elle nous expliquait un peu la l'essence de, de ses enfants. Euh, notamment, nous donner des explications médicales et scientifiques sur les comportements qui nous irritent chez nos ados. Okay. Le fait qu'ils mangent tout le temps, qu'ils se lèvent tard et surtout, mon préféré, sur le fait que dès que moi je parle à ma fille ou à une de mes deux filles, c'est roulement dieu, Roulement dieu automatique. Et là, elle nous expliquait que bon, c'était normal, pas nous donner des trucs. Euh, pour passer au travers de ça. Moi, je suis encore ado, Vincent. Je roule encore des yeux pas mal dans oui, ma vie. Mais,
7: excuse- <rire> oui, excusez par... On a des explications sur, sur le roulement d'yeux. Là. Oui. et Écoute, j'ai trouvé ça et je, je vois que ton école, ils sont quand même au courant des dernières <rire> études scientifiques. <rire> écoute, c'est paru cette semaine oui. l'Université de de, 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 de médecine de Stanford sur le fait que les ados, euh, à un moment donné, puis vous avez une belle relation avec vos enfants, puis ils ah oui. vous aiment, puis là, à un moment donné, tu te demandes de quoi, puis là, ils sont désintéressés, puis les grands soupers, si les la personne la la plus
2: coups. Non, la plus conne au monde. Tu dis un affaire, c'est comme si tu disais la chose la plus débile.
7: C'était t'es conne et niaiseuse, Moi, ça, ça, et m, ça vient tu me gosses. chercher. Ben, ouais. C'est ça. Mais sachez que, parce que l'idée, ce qu'ont fait les, les, les gens de Stanford, ils ont pris euh, une 46 enfants et adolescents de San Francisco entre 7 et 16 ans. Hey. On leur a mis des. Euh, enfin, on leur a fait carrément des, 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 des scans du cerveau pendant qu'ils écoutaient des voix. Euh, la, et, et des voix qui disent n'importe quoi, un peu comme la chanson sais mm. qui v- veulent rien dire. Okay. La voix de leur maman biologique oh. à travers le lot, la voix d'inconnus, la voix aussi de, par exemple, le son d'une machine à laver, là, juste pour avoir... Y'avait-tu les... ben, la
2: voix de leur père aussi,
7: là-dedans? Euh, le, le papa, n'a pas, ah. pas eu le temps d'analyser le dossier du père. Okay. Ce qu'on remarque, mmh. ouais. c'est que les enfants très jeunes... La voix de maman là, ça déclenche quelque chose au niveau de la zone qui de la récompense. Exactement <rire> comme ce qui nous amène à oui. aller voir toujours sur notre téléphone cellulaire. On peut
2: tu arrêter là la chronique, je veux juste savoir ça. On dirait.
7: Bon, c'est ça. <rire> Et là, la récompense. Donc, comme nous, on a tendance à aller toujours vers notre téléphone parce que oui. le petit ding, le petit message, mmh. ça va dans notre zone de récompense. Puis on vient, une petite on, flisson, aime ça, là. on est content, ça nous rassure, on est bien. Euh... 13 ans arrive. 13 ans, là... Dis-moi ce c- que
2: ça stimule, s'il te plaît. C'est
7: le flip. <rire> OK? Le flip, le 180. Et là, euh, ce, qui, ce qui fait réagir cette zone-là, c'est la voix d'étranger. Okay. Puis la voix de maman, là, est plus rien. Alors, vous êtes techniquement la voix la plus la moins intéressante que peuvent entendre.
2: Mais c'est fou, hein? C'est de dire que sur le plan biologique, on est conditionné à se séparer de nos parents pour se joindre au groupe. C'est malade.
7: Exactement. Tu disais, okay, à quel point notre cerveau est quand même dans le développement c'est de fou. l'enfant. Ouais. Euh, alors, alors, on dit que cet âge-là, c'est l'âge où notre cerveau nous amène à sortir de la jupe à maman, en fait, nous amène pas, il, il, écoute, il te pousse en bas, là, parce que mmh. tu n'as même plus la perception que c'est le fun de te faire parler comme ça. Euh, et euh, les voix d'étrangers vont t'amener vraiment dans cette zone-là, ça va être toujours intriguant, euh, ça va t'amener justement le, la zone de récompense, donc tu vas t'intéresser à, aux amis, à ce qu'un professeur te dit, le voisin, oui. et des fois, les parents ont ça, l'impression de dire, coudonc, tout le monde semble. N'importe qui te dit quelque chose, tu le fais, puis moi, je te le dis tu le fais pas, c'est niaiseux, ben, c'est leur cerveau qui leur dit ça. Donc, sachez-le, si votre ado fait ça, c'est... Écoute, va, il va bien. Il va bien. Le comportement tout à fait normal. Est-ce que
2: ça nous aide, par contre, à mieux accepter la situation? Je ne sais pas. Mais en même temps, de savoir que c'est, que c'est fait comme ça, puis que c'est biologique, on dirait que moi, oui. Puis on... le fait aussi que ça fait si la deuxième rien fois fait que, de que pas je pas passe correct. par là...
7: T'sais, t'as pas rien oui. fait de pas correct. C'est oui. un peu ce que ça veut dire au maire. Et le fait que, pour l'avoir déjà vécu à 17 ans, si tu tu Ouais, moi je suis parti oui. en la partie jeune à 17 ans. Moi aussi. Après ça, certains partent plus vieux. Mm. Là, euh, là, maman Là, tu comprends tout. Là. Non, moi, c'est quand Alors, j'ai eu des enfants ça,
2: que j'ai compris En tout cas tout ce que ça, j'avais fait endurer à ma maman. Mais moi je te dis, je suis encore ado. Là. Des fois je mauto énorme je me, je me dis Mais on là, tu vas avoir 40 ans. Là. <rire> tu
7: fais encore des commentaires. Tu veux, que... tu veux bien
2: être calmé! <rire> arrête là! Je suis comme un j'ai un trouble de l'opposition. T'sais, mais en même temps... tout ton bon.
7: cerveau, c'est pas, c'est pas, il est resté dans cette phase-là, Il est peut-être. resté... Euh,
2: il, y a, il y a la voix de certaines personnes qui
8: mènent à bon. tout ça de
2: même.
7: Et là, ouais, euh, de même. on demande effectivement la voix de papa, là, ça fait quoi? Ouais. Et ça, malheureusement, les chercheurs ont dit, écoutez, on avait un budget limité. Ah, ben c'est ça. On n'avait <rire> pas oui. du temps de mais scanner assez C'est toujours assez la mère long.
2: qui donne les ordres. Non,
7: mais ben, ce que les chercheurs disent, c'est on, on croit que ce serait à peu près la même affaire, mais il faudra que des recherches le prouvent parce que je pense que les pères aussi se font soupirer d'en face. Mmh. Mais, mais on la... dirait
2: quand même que, écoute, là, là c'est juste de la grosse expérience de vie, il oui. n'y a, a aucun fondement scientifique dans, dans ce que je vais dire. Mais ce que j'ai remarqué autour de moi, euh, bon, chez mes amis qui ont des ados, des pré-ados, c'est que le père souvent est comme une espèce de croix de transmission puis d'espèce d'apaisement. Là. Parce que là, t'as, t'as les ados qui sont assis perpétuellement sur le rond poil à high, là C'est-à-dire oui. que dès qu'il se passe quelque chose, paf, t'sais, ça part. Puis là, habituellement, t'as le père qui est comme entre les deux, comme un médiateur, puis qui du garde. Ah. Tu sais, ta mère, euh, c'est une bonne mère. Tu sais, il ah, t'empare la femme, fait que ça peut faire <rire> deux effets. ça, toi, ça te met en crise parce que tu dis, tu prends, pr-
7: prends mon bord.
2: » Ou ça calme le jeu. Tu sais, il y a le... Moi, je remarque ça. On dirait que les ados sont moins réactifs sur leur père. Mais tu sais, ça
7: peut vraiment dépendre. Ça des
2: filles aussi. Tu sais, c'est ça. C'est ça peut vraiment ça,
7: dépendre des, euh, des, des familles. Mais euh, la voix de la mère, ça fait ça. Alors, <rire> ceux qui ont des enfants de 12 ans, là, profitez-en. Hein.
2: Je te jure, en, hein, Vincent, parce ça switch en, en une nuit. Hein? Est-ce que tu savais que... Mais les... ils n'ont
7: pas dit d'ailleurs entre 12 et 14. Ils ont dit 13. Alors, je pense qu'à un moment donné, il y en, ça, en a pour qui dès les premiers
2: signaux de la, de la puberté, ça commence. Puis j'ai appris dans ma fameuse rencontre qu'on pouvait grandir d'un centimètre en une nuit quand on est un ado. Est-ce que tu réalises un centimètre ben écoute,
7: J'avais, je pense, les bras brandaient aux ouais. genoux à un moment T'es donné. Long. Puis mes genoux, ils allaient dans. Écoute, ils pouvaient faire un 380. C'est, ça, mais c'est pour
2: ça que les, les, les ados ont toujours faim. C'est épouvantable. Un centimètre en une nuit. Mon frère mangeait deux pains le matin. Ça mettait mon père ouais. en beau Et J'imagine
7: quand même là avec l'inflation. Des parents qui sont Mais, déjà cassés. Il arrêtent de grandir. Là, tu te dis, écoute, arrête de manger parce qu'on... Mais On c'est mange ça. du c'est pas riz, le choix. là. Ouais.
2: Moi, chez nous, c'est comme des broyeurs à déchets. Si j'achète des chips, deux jours plus tard, il n'y en a plus. Là, on a dépassé un peu, mais je veux juste qu'on fasse un suivi sur... Hier, oui. on parlait là, de la FIFA, euh, des hôtels homophobes au Qatar. Là, notamment, euh, on a dit qu'on accueille le monde, mais il y a eu quelques hôtels dans lesquels il y a eu des problèmes. La FIFA a réagi.
7: Oui, très rapidement, parce que écoute il y a eu des hôtels qui avaient refusé carrément de, de, de réserver des chambres pour un, mm-hmm. un, un présumé couple homosexuel. D'autres mm-hmm. disaient, ben là, habillez-vous pas en gay ou maquillez-vous pas. Euh, Bien, la FIFA a dû réagir, puis c'est une histoire qui a fait quand même le tour du monde. Et euh, la FIFA qui dit Bon, la Fédération internationale de soccer dit euh, au, que tous les hôtels parce que c'est des hôtels associés avec la FIFA tous les hôtels qui sont associés avec la FIFA il y en a à peu près 70 et qui ne correspondent pas aux standards élevés de l'organisation mmh. verront leur contrat à être annulé et par-dessus ça il y aura on promet des campagnes de sensibilisation d'ici la Coupe du Monde au Qatar euh, pour euh, les hôteliers et des, euh, des inspections qui seront faites mmh entre-temps. Alors, je pense qu'on a vu qu'on avait mis la loupe un peu sur les évén- ces mais événements-là. Alors, les hôtels seront avertis. On sait qu'au Qatar, euh, les relations homosexuelles peuvent euh, mener à une sentence de prison de 7 ans. On a dit pendant la Coupe du monde, tout le monde est la bienvenue, c'est l'harmonie, c'est beau, beau, ben oui. beau. Il y a comme un moratoire sur
2: les, les lois sur homophobes.
7: Les peine de prison. Oui. C'est pas... Euh, écoute, moi, je peut-être pas faire un petit tour au Qatar. Je regarderai ça à la télé, les... Euh...
2: Ah, moi, j'ai La envie d'aller ailleurs. Euh, c'est je pense que voilà c'est pour pas, n- 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 pas une destination. <rire> non, mais avec les vols à 500$, là, on pourrait aller faire un petit tour quelque part. Exactement.
7: C'était... Très bonne idée. <rire> bye bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
2: est aussi une grande sensible. Nous écoutez
1: Geneviève Peterson
2: un article un, un article, pardon d'Emilie Dubreuil qui attire vraiment beaucoup l'attention qui raconte l'histoire d'un professeur de l'université McGill qui se dit victime de cancel culture là, vous avez peut-être vu ça passer depuis ce matin c'est un peu partout sur les médias sociaux parce que bon pour avoir fait un documentaire sur le tribunal populaire dès qu'on parle de culture de l'alumination, ça attire l'attention les gens veulent savoir et avec raison là, parce que bon il y a cette idée de la peur de la censure qui plane là, depuis déjà quelques mois beaucoup de personnes qui s'interroge là-dessus, là, notamment dans la foulée du projet de loi 32 sur la liberté académique. On en a jasé beaucoup la semaine passée. On parle avec le docteur Martin Drapeau. Qui est ce prof en question, ce prof de l'Université McGill qui se dit victime de culture du bannissement? Monsieur Drapeau, bonjour. Bonjour, madame. Bon, euh, quand même des termes forts là, qui sont utilisés dans ce texte-là d'Émilie Dubreuil, une journaliste quand même d'expérience que je respecte beaucoup. Là, euh, Un article qui semble fouillé, euh, étoffé. Euh, on vous décrit comme un professeur en liberté d'enseignement, surveillé. Euh, ce qu'on dit, c'est que vous avez été accusé de tous les mots pour avoir critiqué un projet de discrimination positive au sein du programme. Vous enseignez, vous enseignez en psycho Expliquez-moi, M. Drapeau, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dans votre département.
9: En fait, quand quand j'ai écrit mes textes, notamment les les deux textes qui qui ont été publiés par par Le Devoir, j'ai des collègues et et des étudiants qui ont fait des appels... euh, des appels à la censure, des, des appels à ce que je sois réprimandé. On a dit « moi, puis là, je vous invite, je, j'imagine que vous les avez lus, ces deux textes-là, dans le devoir.
2: » Oui, que mais que nos auditeurs ne les ont pas lus, fait rapidement, Où euh, il était question de quoi dans ces textes-là?
9: En fait, les textes euh, dénonçaient, le premier dénonçait des procédures d'admission qui devaient être mises en place, qui étaient négociées pour euh, mmh. favoriser une plus grande diversité dans, dans notre programme, ce qui est oui. une bonne chose en soi, sauf que la façon de faire est particulièrement curieuse. Ça impliquait notamment de poser des questions euh, dans un traité ou par questionnaire pour obtenir des informations qui, à mon avis sont très intimes, très personnelles, Par exemple, bon, pour 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 rendre compte d'une plus grande diversité de genre, ben mm. de parler des de l'identité de genre des personnes ou d'une orientation sexuelle. Moi, bon, je me, j'étais pas du tout, du tout d'accord avec ça. Ça ne ça ne me regarde absolument. Ça pas. – Ça vous
2: mettait mal à l'aise de, de, de que ben, les étudiants je soient questionnés là-dessus
9: je trouve, D'une part, c'était je pense, que ça se fait pas. Ça se fait pas dans un contexte où on est en position d'autorité, puis l'étudiant est conquis. Okay. Puis il peut y avoir des étudiants là-dedans aussi qui tout en questionnement, imaginez que si ça
2: poser la question. Non, c'est bizarre, euh, M. Drapeau, mais, mais c'est ça, ma, ma question étant la suivante, là, euh, moi, j'ai pas eu accès à l'entièreté du sondage, mais, mais comment cette question-là était posée? On demandait aux gens, faites-vous partie d'une diversité sexuelle? J'avoue que c'est bizarre, là, oui. moi, si je voulais être acceptée quelque part, puis si on me demandait, es-tu hétéro, Geneviève, es-tu lesbienne, es-tu queer, tu non-binaire, je trouverais ça un peu trop d'informations.
9: Oui, puis, puis c'est ça, puis c'est la religion aussi, je dire, forcément okay. il y a des des, des, des qualités démographiques qui sont évidentes, la couleur de la peau, la religion c'est plus subtil à moins d'avoir un un, un, un élément qui exprime mm. la vision d'une certaine religion, Mais autrement okay. ça peut être très subtil, donc ça pouvait se faire, ce qui avait été proposé à ce moment-là c'était par, par entretien, donc moi je, encore une fois je trouvais que c'était d'une part illégal, ça ne se fait pas, ça ne me regarde pas. Euh, et puis je, je me voyais très mal mettre des, des étudiants dans une position mmh. comme, comme celle-là, absolument pas fait que
2: c'était pour être accepté dans une certaine branche du département de psycho
9: Oui, c'est pour des programmes. En fait, moi, je relève de la psychologie du counseling. Donc, on a plusieurs programmes. C'est un un système de pointage, comme on en a déjà. Pour les admissions, habituellement, ça se base sur, par exemple, l'expérience clinique, la performance dans les notes, les lettres de référence et tout ça. Là, on ajoutait ces ces éléments-là.
2: OK. Donc, je comprends que vous écrivez là-dessus et que là, suite à ces deux textes-là, vous recevez, entre guillemets, des critiques de la part de vos collègues et et d'étudiants, c'est ça
9: Oui, c'est ça. Donc, sur la base de ces deux textes-là, on a demandé à ce que... En fait, on peut y mettre des critiques. J'ai même lancé l'invitation à mes collègues de discuter, de de débattre de ces sujets-là. J'ai jamais eu de retour. Euh, Mais quand j'ai publié les deux textes, on m'a demandé... Enfin, on m'a demandé à ce que j'ai plus le droit de Euh, m'exprimer. Des étudiants ont demandé ça, mais aussi des profs, ce que je trouve très grave on m'a accusé de promouvoir le colonialisme euh, hum. dis-moi que je suis contre l'équité contre la diversité, donc de là mais ça, je veux
2: dire, ça s'enchaîne hein. mais êtes-vous, euh, êtes-vous quelqu'un de raciste Monsieur Drapeau?
9: non, ce que je disais c'est que si on voulait plus de diversité comme les francophones, comme les hommes, comme les Québécois de façon générale ne sont ouais. pas représentés dans nos programmes, d'autant plus qu'on est en pénurie, il ne faut pas l'oublier, on est en pénurie de professionnels de la santé mentale au Québec. Oui. Euh, Bien, peut-être qu'on devrait faire de la place pour ces gens-là aussi. Euh, mais ça, quand on dit ça, encore une fois... Ces on gens-là dit, étant... Euh, Bien, les francophones, des Québécois notamment.
2: Oui, mais je pense, de de ben, je pense qu'il manque pas de place. je pense qu'il ne manque pas de place au Québec euh, pour les hommes blancs francophones, et ça, dans toutes les professions. Mm.
9: Euh, non, on parle du programme d'admission, pour les admissions au programme de psychologie de on a, ouais. on a une, une, on a une Donc, faible minorité d'hommes, une faible minorité de, de francophones, vous expliquez une ça faible qu... minorité de Québécois aussi.
2: Mais vous expliquez ça comment, parce que tu sais, vous enseignez quand même à l'université McGill, c'est une université euh, anglophone où ouais. on accueille beaucoup d'étudiants de plein de diasporas à travers le monde, est-ce qu'on peut tout simplement pas se dire que c'est ça la raison Puis qu'il n'y a pas comme de, ouais, d'agenda fait, oui, caché suis, de la diversité?
9: Oui, je ne soulève pas de, 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 de discrimination à ce niveau-là, mais en plus, on met en place des critères qui vont faire en sorte que ces gens-là, leurs chances d'être acceptés sont encore moindres. À ce moment-là, mmh. on en aura presque plus. Mmh.
2: Mais on est un peu dans, dans le même débat de ce qu'on a vu à l'Université Laval, là, notamment sur une charte de recherche euh, qui relevait du gouvernement du ouais. Canada quand on disait interdit aux hommes blancs. Et puis moi, je, je, je regardais ça et je disais, mais c'est pas qu'on on veut pas d'hommes blancs, c'est qu'on veut laisser la chance à d'autres personnes d'y aller. Mais là, ce que vous me dites, vous, c'est que dans votre département, ouais, ouais. selon votre lecture, il y a moins de personnes blanches francophones qu'ailleurs?
9: Ben non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est que euh, par exemple, si on prend la question de l'Université de Laval, c'est, c'est toujours la, la question de la hein. population de référence. Donc, dans notre programme, il n'y en a pas d'hommes. Une, une cohorte, de peut-être une vingtaine d'étudiants, ça va être un homme, peut-être deux hommes. Euh, donc, si en plus, on se dit bien, on va pénaliser les hommes, il n'y en, en aura plus. Donc, ce n'est pas pour faire place. Si on avait un programme où les, les femmes étaient sous-représentées, on pourrait certainement faire ça. Puis si on va au niveau de l'université de façon globale, les femmes sont effectivement sous-représentées. Mais c'est toujours notre point de comparatif qui qui est important. Donc, est-ce qu'on compare au niveau de l'université où les femmes sont sous-représentées ou est-ce qu'on compare... Dans mon programme où oui, il n'y a
2: pas d'homme. Non, et si je vous suis, donc là, vous écrivez ces lettres-là, oui. là, il se passe tout ça. Vous, à ce oui. moment-là, là, quest ce que vous faites Allez-vous voir votre euh, administration en disant voici ce qui se passe Parce que on s'entend que l'Abisbe puis du Basque carmarade dans des départements universitaires, oui, ça non, vient non. un peu avec le territoire. Là, je veux dire, moi, j'étais étudiante à un moment donné comme tout le monde. Puis là, il y a un prof que t'aimes pas. Là, tu te dis c'est un malade, c'est un ci, c'est pas un bon. ça. Ça reste non, comme ça. Là, je veux dire, euh, pourquoi c'est, ça s'est transformé euh, en ce que vous qualifiez là, quasiment de de de, de, de Campagne euh, woke, ou je ne ouais, sais pas comment qualifier que... ça. Là. Ben, je ne sais pas si j'emploierais le mot là, nécessairement, mais c'est mais Il est employé beaucoup moment... dans, dans l'article, en tout cas, le mot woke, puis le woke puis toutes ces affaires-là. Oui,
9: oui. Ouais, pour moi, il y a une, une radicalisation d'une forme de justice sociale. Je pense qu'on peut la qualifier de woke, effectivement. Le problème que moi, j'ai vécu, c'est qu'à partir du moment où j'écris ces articles il commence à y avoir des dérives qui sont progressives. Mmh. Euh, donc on passe euh, du colonialisme euh, à l'idée que vous êtes contre l'équité, contre la mmh. diversité, puis là après ça, ben on tombe dans vous êtes sexistes, misogynes, euh, transforme. Après ça, les accusations pleurent à l'effet que, par exemple, j'ai fait pleurer des étudiants euh, de maîtrise du docteur. Est-ce que c'est fin... vrai?
2: Est-ce que vous avez fait pleurer euh, des je, je étudiants? Sais
9: pas, je ne sais pas si euh, moi j'ai pas vu d'étudiants pleurer parce qu'ils ont lu mes articles, mais c'est un reproche qu'on m'a certainement fait. En enfin, fait, moi, je me questionne beaucoup si des étudiants se mettent euh, sont, sont si déconstruits. Euh, en étant exposé à un autre point de vue que je pas trouvé. Ah, putain, pour les avoir relis, les textes, je les trouve pas du tout radicaux. Euh, ouais, mais bon, le fait donc, qu'il y ait plusieurs
2: personnes ça. qui vous disent on trouve que vos textes sont radicaux, est-ce que ça vous a pas amené un peu à vous remettre en question dans, dans une certaine mesure?
9: Non, ah, c'est vrai madame, moi, je suis je me remets ré... en question au quotidien. Okay. Oui, je me remets en question, forcément. J'avais aussi des gens qui m'ont dit, et ça, c'était comme un élément qui était fortement dérangeant pour moi. C'est oui. que les textes ont paru, j'ai des étudiants qui m'ont dit « merci » On pensait que vous pensez comme tout le monde d'autre, puis on voit que finalement, on peut, on peut se confier. Donc là, j'ai commencé à recevoir des témoignages écrits, mmh. des étudiants qui sont venus me raconter ce qui se passait dans, 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 dans leur salle de cours. Des, des histoires, en fait, des histoires de censure, il y en avait amplement. Des situations qui, à mon avis, mais
2: tout le monde se censure à l'université. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me censurer dans, dans des cours pour des raisons de civisme, pour, pour des raisons que, je sais pas, c'est des ouais, on convictions. Parle pas de
9: ça. On parle pas de ça du tout. On parle mm. de, de de théories qui sont qui sont censurées. Mm. On parle de, de, de d'étudiants qui veulent questionner des théories qui sont censurées. Mais, Mais je euh, repose
2: ma question euh, quand ouais. même, M. Drapeau. On avait, vos supérieurs, ils ont dit quoi? Êtes-vous allé les voir?
9: Oui, fait, enfin, j'ai fait suivre jusque tout en haut de l'université, et puis, euh, enfin, c'est tout. Il n'y a pas, euh, C'est tout. Il a pas eu de retour. Euh, je lisais dans, dans l'article de, de Dubreuil Dubray qu'une étudiante avait, ou un étudiant, j'oublie, avait fait une, une, plainte à l'Ombudsman, euh, qui semble, pour laquelle il semble pas y avoir eu de retour non plus. C'est un peu ce que j'ai vécu. Donc, on dit, euh, on accuse réception, et puis c'est tout. Mm. Et puis, les étudiants, forcément, ben, ils finissent du diplôme, puis après ça, ils s'en retournent. Donc, on, on les perd, ils continuent avec leur, leur petit bonhomme de chemin. Donc, je sais que ces étudiants-là n'ont pas été rencontrés par la direction, mm. parce que je sache, moi, j'ai pas été rencontré par la direction. Il n'y a pas eu de, de suivi auprès de ces étudiants-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'enquête auprès du vécu de ces personnes-là, non. À, à ma connaissance, non.
2: Bon, eh... J'ai souvent parlé avec des professeurs là, de tout acabit, Monsieur mm-hmm. Drapeau, de la question de la, de la culture de l'annulation dont vous prétendez être des victimes. Puis, tu sais, mm-hmm. les, les, les professeurs euh, à qui j'ai parlé, en grande majorité, me disent euh, qu'ils, qu'ils enseignent exactement les mêmes choses qu'avant, les mêmes livres, utilisent les mêmes mots, mais ont peut-être un peu changé leur façon d'aborder les choses avec les étudiants euh, Bon, mm-hmm. à cause qu'on est en 2022, parce qu'il y a certaines sensibilités. Mm-hmm. Vous, votre réflexion par rapport à, à tout ça, elle est où?
9: Je suis d'accord. Écoutez, mais la radicalisation dans un sens ou dans l'autre, ça ne fonctionne pas pour moi. Je eu mm-hmm. un professeur qui me disait... Mais... Que je peux tenir des propos, bon, aimés, on s'entend, ou même des propos qui sont, qui créent un inconfort pour aucune raison. Je, je veux dire, c'est, c'est une radicalisation de la liberté académique. Je, je trouve que c'est mais je trouve ça, non, mais je trouve ça
2: bizarre de dire que ça crée un inconfort pour aucune raison. C'est, c'est, c'est une question de perception. Encore une fois, c'est assez subjectif, là, de dire votre inconfort, il n'est pas légitime, ouais. il n'y a aucune raison.
9: Ouais, non, le terme que j'aurais peut-être c'est blessant. Donc, des termes blessants. Okay. Euh, s'il n'y a pas de contexte. Mais l'inconfort, c'est justement là, ça c'est la pierre, l'achoppement de tout ça. C'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où un étudiant dit « je suis inconfortable », puis mmh. ça, je l'ai entendu dans mes cours... Mmh. Ça voudrait dire en principe que la conversation devrait prendre fin. Ce, 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 avec quoi je ne suis pas d'accord. Euh, mais, mais, mais vous savez, pour enchaîner là-dessus, en psychologie, on traite habituellement toujours dans ces, avec ces sensibilités-là. Donc, on aborde des thématiques. On peut penser à l'abus sexuel, par exemple, ouais. l'abus des enfants. Il y a plein de thématiques. Le viol, l'agression sexuelle, il y a des thématiques auxquelles on est confronté mmh. et qu'on doit enseigner aux étudiants. Il faut le faire avec beaucoup de sensibilité. Donc, on arrive à naviguer ça. Mais là, on n'est plus là-dedans. Donc, vous, plus vous, la, là-dedans. vous
2: avez l'impression que vous faites preuve de sensibilité. C'est ce que je comprends. Euh,
9: mais ça fait partie de... Moi, j'ai jamais vu de psychologue qui arriverait à, à communiquer des concepts qui sont parfois très douloureux, oui. euh, parfois qui sont atroces, euh, parfois qui mm. sont révoltants. Vous savez, quand on parle de délire parfois, d'abus d'enfants, c'est mm. révoltant. Mm. Ça prend un certain doigté pour pouvoir mm. en parler. Et on ne peut pas gâcher ça à la tâche mm. des gens. D'autant plus qu'il peut y avoir dans la salle des étudiants qui ont vécu une historique qui en lien avec ses problématiques.
2: Okay, je comprends. Euh, oui. Je veux qu'on parle du militantisme parce que vous accusez, en quelque sorte, l'université de faire preuve euh, d'un certain militantisme. Là. Je ne sais pas si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, d'avoir un agenda de justice sociale et tout ça, mais en même temps, j'avais envie de vous dire, M. Drapeau, pis, tout le monde en a un agenda. T'sais, moi, j'en ai un. Vous, vous en avez un qui soit conscient oui. ou inconscient. puis euh, D'ailleurs, vous, vous, vous me le dites, là, vous écrivez des lettres ouvertes. Vous avez écrit dans le Journal oui. de Montréal en novembre 2021 un texte qui s'appelle « Oui, la vendeuse de Cheyton existe encore » pour parler de vos collègues qui ne parlaient pas un mot de français. Vous en avez une approche militante de certains dossiers. Puis moi, quand je l'ai lu votre lettre, j'étais un peu choquée. Je vais être super honnête. Là. Je me dis Mais oui, mais ces profs-là, c'est une université anglophone. Ils viennent de partout. C'est une université de calibre international C'est normal d'avoir des profs qui viennent d'ailleurs, qui enseignent leur matière en, en anglais. Là. Ils ont été embauchés pour leur expertise, pas pour la langue qu'ils parlent. Ils ne sont pas hostiles aux français. C'est pas ça. Donc, tout le monde a un agenda militant. Comprenez-vous ce que je veux dire?
9: Oui, je comprends très bien, mais je pense qu'on confond. Il y a deux questions dans ce que vous me dites. Donc, oui. par, quand je parle du militantisme, je pense que le terme que j'emploierais hum. plutôt, c'est plus une inertie au niveau de l'université. Donc, oui. ça, c'est, 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 je pense que c'est un terme qui rendrait mieux compte de ce que, ce que je vois.
2: Mais vous parlez de militantisme quand de... même. là?
9: Ben, oui les dentistes chez des étudiants, les dentistes chez des collègues, mais je pense que ce que je reproche, moi, à certaines universités, oui. euh, puis là, on le voit avec la commission Cloutier, puis les discussions qui ont eu lieu au cours des deux derniers jours, c'est plus l'inertie des directions universitaires. Donc, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Par ailleurs, moi, je pense que le problème, c'est pas nécessairement la juxtaposition qu'il peut y avoir, mm. puis même l'affrontement. Non, parfois, ça peut être violent aussi entre différents points de vue. L'université, c'est un endroit pour mm. débattre. Aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'on commence à interdire puis à censurer. Là, ça fonctionne plus pour moi. Ça, ça mm-hmm. fonctionne plus. Pour ce qui est de la langue, le reproche que je faisais... En fait, le reproche, c'est... Il faut, faut le mettre en contexte. C'était une réplique à Monsieur mm-hmm. Libman. Donc, mon expérience... Euh, est clairement différente de la sienne. C'était l'objectif de l'article. Ensuite de ça, on peut se poser la question quand même. Je ne reproche pas à un collègue qu'on fait venir des États-Unis de ne pas parler français, mais après plusieurs années, s'il n'a pas un effort, fait un effort pour comprendre la société dans laquelle il évolue, mmh. et si l'institution elle-même ne le soutient pas pour faire ça, ça, je dénonce, haut et fort.
2: Mmh. Là euh, bon vous dites que le stress engendré par cette situation là est tel que ça va pousser, ça vous a poussé à aller en, en congé maladie, vous avez déposé aussi une plainte contre un collègue de votre programme là. Euh, vous l'accusez de, de vous porter préjudice. Euh, en répandant des mensonges et, et c'est quand même documenté cette chicane-là entre vous et votre collègue, là, le journal Métro, entre autres, qui a fait un, un article là-dessus euh, aux alentours là, euh, du 24 juin 2021. Euh, bon, le, le conflit, là, si je peux me permettre de résumer ainsi, euh, c'est, c'est par rapport à la venue d'un conférencier euh, qui était, selon les dires de plusieurs transphobes, euh, quelqu'un qui procédait à des thérapies de conversion auprès de jeunes personnes qui s'identifiaient comme transgenres. Euh, votre collègue vous a demandé d'aider à annuler cette conférence-là. Vous n'avez pas voulu. Pourquoi
9: Parce qu'on est à l'université. Je pense que si cette personne-là, euh, ce collègue, est Donc, en des thérapies avec de
2: conversion, ce... Monsieur Drap, des thérapies de conversion. Non,
9: non, non mais là, je vous corrige tout de suite, Madame. Quand j'étais chez le conseiller d'administration de Londres, oui. oui j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour qu'on interdise. Je suis contre ça. C'est pas ça la question du tout, du tout. faut pas confondre. La question, c'est ici, puis d'autant plus que cette personne-là dont il est question, par mmh. après, j'ai fait mes petites recherches parce que je ne le connaissais pas d'avance, ce chercheur-là. Okay. Ce pas vrai qu'il faisait la promotion des thérapies de conversion. Donc, euh, euh, c'était une personne selon mon collègue qui était transphobe. Okay. Moi, je pense que si, si un enjeu à débattre, qu'il puisse se présenter et en débattre. C'est, c'est ma
2: position. Oui, mais c'est naturelle. dur de débattre sur la transphobie, de débattre sur le racisme ou sur le sexisme. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas un débat. Ça, on devrait pas laisser des gens qui font la promotion de ces idées-là euh, aller pouvoir s'exprimer dans un établissement aussi prestigieux que l'Université McGill. Vous pensez pas?
9: Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas une personne qui vient de pense c'est une personne qui vient d'une institution tout aussi précieuse, sinon plus que l'Université de McGill. Donc, il vient de Camède chez un chercheur. Comme je vous dis, je le connaissais mmh. pas à ce moment-là. Okay. Donc, c'est une personne qui avait des positions. J'ai cru comprendre, après mes recherches rapides, parce qu'on est loin de mon sujet d'expertise. Il faut le comprendre. Oui. Donc, je voulais comprendre un peu, mais on est loin de mon sujet d'expertise. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une mise à pied de cette personne-là parce qu'il y avait eu des accusations de transphobie qui ont été démenties par après et cette mmh. personne-là a été compensée. Donc, c'était, c'était, euh, c'était assez Faux ces accusations là, mais mais encore là, moi je pense que dans un milieu universitaire, on peut, je je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que le wokisme pour l'appeler ainsi, à sa place à l'université aussi. Les... Il faut qu'on puisse en débattre. Le problème,
3: c'est mais c'est plus drôle, plus j'ai l'impression
2: temps. que ce que vous me dites maintenant, c'est, c'est à milieu de ce que j'ai pu lire dans, dans l'article d'Émilie Dubreuil. Je, je, avez-vous okay. réfléchi depuis ce temps-là? Ben, je ne sais pas. Je vous sens plus ouvert euh, sur ces non, questions-là. J'ai toujours,
9: j'ai toujours ouvert, mais, mais je pense que l'article euh, s'attarde beaucoup plus à ce que j'ai pu vivre. Ce que j'ai pu vivre, pour moi, c'est, c'est euh, inacceptable. Oui. Mais tout au cours des dernières années, écoutez, comme je je pense que vous mentionné, j'ai fait des invitations à discuter et à débattre à mes collègues que je oui. considère pour certains radicalisés, j'ai pas de suite. Donc, on peut pas dire que je suis pas ouvert à la discussion, c'est pas ça du tout. Ce que je reproche, c'est pas la, la position de mes collègues, c'est la radicalisation, le oui. fait que ça mène à, à des excès. C'est ce que je reproche.
2: Mais C'était super intéressant de discuter avec vous, M. Drapeau. Vous C'est ça qu'on devrait faire, discuter au lieu de se camper dans nos positions. Docteur Martin Drapeau, qui est prof à McGill et qui se dit victime de la culture du bannissement. Merci.
9: Merci à vous, madame. Je vous souhaite une bonne
2: journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Geneviève
1: Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre,
2: soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
2: Seulement avec Elsie Lefebvre aujourd'hui. Salut, Elsie.
8: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, parle-moi de la marche contre la réforme de la loi 101.
8: Écoute, un de mes sujets, évidemment, non pas favoris, parce que c'est sûr que ça me désole de voir ça, en fait, parce que, tu sais, comme on en parlait cette semaine avec toi et Marc-André, euh, bon, le, la une du National Post cette semaine, c'était une loi anti-anglais, et là, ben évidemment, la communauté anglophone qui se mobilise, puis euh, les libéraux… Donc, un appel solennel du Parti libéral avec Dominique Anglade, tous les députés du le caucus vont être là, les militants. Et donc, un cortège. On leur demande de s'habiller en rouge pour aller manifester contre la loi 96 comme si c'était... Euh, une loi qui allait, finalement, ben, selon eux, à l'encontre de tous leurs droits et libertés, mmh. euh, leur capacité à continuer de parler en anglais, vont être brimés, etc. Ça, marche. Je... Mais il n'y a pas le mot je... génocide
2: culturel qui a été utilisé. Ben ça, c'est
8: les Autochtones, effectivement, euh, qui embarquent dans, 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 dans la, dans la lutte. Bon, les Autochtones, c'est une autre chose. Oui. C'est peut-être qu'il peut y avoir des aménagements pour eux. Mais par rapport à la communauté anglophone, puis le Parti libéral qui joint à ça, moi, ce que je comprends pas, c'est que Dominique Anglade, euh, quand les, 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 le, 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 le projet de loi a été déposé au départ, le parti libéral là, s'apprêtait à voter pour ce projet de loi-là, en disant qu'effectivement l'anglais était menacé. Les libéraux ont déposé là tout un mémoire avec euh, Hélène David notamment pour faire la promotion du français. Puis là, un des éléments sur lequel ils s'appuient pour euh, manifester, puis là que ça n'a aucun sens, c'est les trois cours de français au cégep. Mais, c'est les libéraux qui l'ont proposé initialement ce cours-là, ces trois cours-là. Donc euh, à un moment donné, là, ça ne tient pas la route. C'est pas parce que les élèves vont faire trois cours de français. Supposément, on nous disait, les libéraux, il y a dix ans, que tout le monde parlait en français, que tout le monde était bilingue, qu'il n'y en avait pas de problème, que les enfants de la loi 101, tout le monde parlait en français, que les anglophones aussi. Mais c'est quoi le problème, alors, si tout le monde parle français, de faire trois cours de français? Je ne comprends pas. Puis, euh, ben c'est ça. Puis donc, politiquement, pour euh, Madame Anglade, pour les libéraux, ben clairement, c'est un repli sur les positions traditionnelles historiques parce que, clairement, euh, le, le bateau coule et donc il euh, n'y a plus d'autre option que d'aller euh, consolider un vote de personnes très 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 militantes et enragées <rire> j'ai rien à ajouter là-dessus
2: Marc-André Marc-André n'est pas là pour apporter son... sa petite nuance <rire> donc non, non, mais... non je, vais te laisser, euh, je vais te laisser avec ça je, j'ai rien à Parfait. ajouter euh, j'étais
8: assez... s'en non mais je suis
2: assez Allez. d'accord avec toi en fait c'est pour ça que j'ajoute pas grand chose Euh Tant passer devant les écrans, le nerf euh, de la guerre, et on dit souvent qu'on prêche, par l'exemple, euh, nos mauvaises habitudes qui pourraient nuire à nos
8: enfants. Bien, c'est vraiment intéressant. C'est un article là, qui est paru là, ces jours-ci, puis ça vient de… c'est le congrès annuel de l'Acfas, Donc, mmh. euh, bon, des chercheurs qui ont fait une étude pour démontrer que le temps d'écran des, des parents mmh. avait une influence certaine sur le temps d'écran des, des enfants. Donc, euh, bon, la, 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 la pomme ne pousse pas non, trop loin de Je tout l'air. le temps, quand
2: j'entends la promo de Richard Martineau qui passe à Cube, qui parle des parents qui disent à leurs enfants d'arrêter de crier en criant. Je trouve oui. que c'est tellement ça. Je trouve que c'est tellement ça. Puis on fait la même chose avec les écrans. Lâche ton téléphone! Mais j'ai le mien dans la main, là,
8: pendant que je suis Exact. Ça. Mais nous, c'est pas pareil. Parce que nous, euh, c'est pour consulter nos courriels, notre agenda, nos bon, photos, mettre de la musique, <rire> euh, ouais, ouais. Et etc. Moi, je regarde du coup les Donc, médias sociaux. Je m'en, là, je dis que je travaille, mais c'est pas vrai. Ben c'est ça. Donc, euh, nos enfants euh, ben, ont des occupations aussi. Puis c'est là que c'est délicat. Tu as des enfants euh, comme moi. Puis bon, là, tu te dis, ils vont à l'école. Donc là, ils sont 6-7 heures sur les barres d'école. Après ça, ils jouent dehors. Mm-hmm. Ils ont joué après l'école dans la ruelle, ils vont au parc. Bon, ouais. Ils vont à des cours de soccer, piano, hockey, pain, pas. Puis là, tu te dis, bon, ben, à la maison, ils peuvent bien jouer un petit peu. Pis là, les jeux se transforment parce que maintenant, ils peuvent communiquer via leurs jeux. Donc, oh, oui. moi, j'ai remarqué que, ben tu sais ça, moi, surtout mon garçon, lui, il communique dans ses jeux. Ouais. Donc, il, il parle joue avec à Roblox, ses amis. Fortnite, ben, ces affaires-là, puis il se parle en réseau. C'est ça. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. nous, à l'époque, euh, on parlait au téléphone pendant des heures. Donc, euh, bon, il y, y a un rapprochement là. Ma fille, elle, c'est Snapchat. Donc, c'est, euh, c'est, c'est des textos à l'infini avec euh, des, des photos, puis des discussions, puis des vlogs. Puis euh, bon, euh, ça n'arrête ça pas de la soirée. C'est sûr que dans notre temps, dans mon temps... C'était donc euh, mieux. <rire> ben, moment, ben non, mais on était plusieurs dans la famille. Donc, à un moment oui. donné, il fallait lâcher le téléphone... Euh, on avait, alors que là, ben, chacun a son petit écosystème, son microcosme de communication. Puis moi, c'est ça qui m'interpelle aussi, c'est que bon, euh, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Puis ben, on le sait que les écrans, c'est nocif. Donc, euh, cette étude-là, je trouve que c'est n'est pas la première étude, évidemment, mais là, on a parlé bon de la pandémie, tout mmh. ça. Mais ben, c'est certain que la pandémie, ça, ça accentue les choses. Mais je voulais en parler dans la chronique politique parce que ultimement, je pense que ça doit nous interpeller comme société, puis mmh. même comme décideurs politiques, parce que c'est une question de santé publique ultimement qu'on parle. Euh, bon, les médias sociaux, ça accroît euh, ben, l'anxiété, des syndromes de, de, de dépression, euh, l'obésité, euh, etc. Donc, tu des des mauvaises habitudes de vie. Il y a plein de choses qui sont reliées au temps d'écran, et c'est pas simple. Puis comme parents, c'est vraiment pas simple. Puis nous-mêmes, on est poignés là-dedans. Nous-mêmes, on devrait gérer mieux. Là, Donc, la, l'enjeu de santé publique, c'est pas juste les enfants. Je pense qu'aussi, il y a combien d'adultes là, qui passent des soirées sur les médias sociaux avec des amis imaginaires oui. ou, euh, tu sais, pas imaginaires, mais oh non. virtuels. Puis je juge pas ça, là. je le fais aussi. Mais à un moment donné, comment on sort de ce tourbillon-là? Euh, Bien, je pense pas je qu'on va pas. s'en sortir,
2: moi. Je, c'est juste qu'il ah, va toi. falloir... Non, non, mais je pense qu'on est en train de trouver euh, socialement des utilisations qui sont plus positives des médias sociaux. Là, On s'en sert comme, comme d'autres outils, euh, puis c'est plus productif. Là, moi, je, je suis assez d'accord avec toi pour dire que quand mon fils euh, parle à ses demi-frères euh, via des jeux ou appelle ses amis, c'est du temps de socialisation, c'est le fun, ça permet de développer des, hab- des, act- des habilités. Mais il ne faut pas qu'il y ait juste ça. Je pense que, comme non. dans tout, là, la modération, la diversité, c'est, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Puis oui, il faut donner l'exemple. Comme le sport, elle-ci. Je veux dire, quand tes enfants voient faire du sport, ça leur donne le goût d'en faire. Eux ah, autres aussi. C'est un bon point. Donc, je... souvent. <rire> Donc, l'inverse est aussi vrai avec les écrans. Donc, peut-être qu'on a un petit examen de conscience à faire, nous aussi. Merci. Merci. Ciao, ciao. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Philippe Léger, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Philippe, salut!
10: Bonjour Geneviève.
2: Bon, on va se parler des municipalités. Là. On riait cette semaine euh, du début du discours de François Legault. Salutation officielle euh, euh, lors de la rencontre de, de, justement de l'Union des municipalités du Québec. Euh, il a dit, Monsieur Legault, dans le fond, c'était facile de travailler avec toi, Régis. On comprend, Philippe pointe était <rire> peut-être dirigé vers le maire marchand de Québec, qui d'ailleurs s'est pris en photo hein, en train de souper au resto avec tous les nouveaux oui. maires des municipalités. Puis je trouvais ça intéressant. Tu écrit là-dessus sur la véritable opposition pour Legault. Les maires.
10: Les maires, oui. On, on le voyait sur la photo euh, sur Twitter, différents maires. On cherche depuis, euh, depuis 2018, quand le gouvernement Legault a été élu, on cherche qui sera l'opposition à ce gouvernement-là. Et depuis quatre ans, aucun des partis politiques, on pourrait dire à bien des égards que François Legault a essayé de créer une opposition à Québec solidaire, le Québec solidaire est resté dans les alentours de 15%, il y a une opposition vers la droite par Éric, du... par Éric ça s'essouffle un petit peu parce que les, les, les mesures pandémiques tombent une ouais. à une. Les
2: masques, hein, demain ça ne va pas l'aider ça, notre bon vieux Eric.
10: <rire> ça ne l'aidera pas notre bon vieux Eric, exactement, et là on s'aperçoit rapidement que s'il y a une opposition qui est officieuse, une opposition qui est extra donc à l'extérieur de l'Assemblée nationale, Bien, ce mmh. sont les maires, les maires, qui ont été élus il y a quelques mois après, en novembre 2021. Pourquoi? Essentiellement parce qu'elles ont une vision différente de, 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 de l'aménagement du territoire, des transports en commun, de la, du gouvernement Legault, qui est très attentiste, euh, qui est plutôt immobile sur ce sujet-là. Donc, on voit quand même euh, deux visions qui s'affrontent et mmh. on voit quand même également que depuis quelques mois, les maires ont développé un rapport de force c'est assez intéressant ouais. le gouvernement Legault. Ben, tu je sais, parler, un... par
2: Excuse-moi, Philippe, mais je, 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 je prends la balle au bon en disant qu'ils ouais. ont beaucoup d'influence, nos nouveaux maires, sur les perceptions de la population par rapport aux décisions gouvernementales. Puis c'est peut-être ah. là que ça va faire mal pour François Legault.
10: Oui, parce que si on regarde, si on regarde les différents sondages, sur la plupart des enjeux, le gouvernement le gouvernement Legault est en symbiose avec les Québécois, que soit les enjeux identitaires, que ce soit les, les enjeux économiques, les Québécois sont relativement satisfaits de ce que offre. Oui. C'est une le populaire. Sur un sujet, pas populaire, <rire> mais sur un sujet en particulier, l'environnement. On voit qu'il y a une insatisfaction qui se matérialise et qui se confirme par les maires. Donc, il y avait une insatisfaction qui est un peu euh, qui pendait dans la population. Mais étant donné que les maires offrent une alternative, ben les gens se disent, ben réellement il y a un problème côté environnement. Euh, et je dirais un peu plus loin, si, si cette opposition-là pouvait exister. Euh, par Valérie Plante entre, entre, dans les dernières années, entre 2018 et 2021, pour le gouvernement. Le groupe n'avait oui. pas véritablement de problème parce qu'il pouvait dire, oh, voici un clivage entre Montréal, la vision de Projet Montréal qui est très montréalaise, qui est très urbaine, et le reste du Québec, que nous, on incarne la Coalition de québec mm. Mais quand ce sont des villes moyennes qui ont des maires plus écolos, plus progressistes, que ce soit euh, Gatineau avec France belle Evelyne Maudin à Sherbrooke, on pourrait faire la liste avec Catherine Fournier à Longueuil, et c'est dans des villes moyennes et c'est dans des villes aussi que la coalition de Québec a des sièges, pas simplement Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu électoral. Donc, on rentre dans l'enjeu électoral et là, le gouvernement Legault s'aperçoit que ah, peut-être que sur cet enjeu-là, la population est beaucoup plus proche de la vision des différents maires que l'addition de la coalition de Québec.
2: Oui, puis c'est drôle aussi parce que là, euh, on a cette attraction des jeunes pour la politique municipale. Tu faisais oui. référence à, à Catherine Fournier tantôt qui a fêté ses 30 ans. Puis je reviens à la fameuse photo. Moi, je regardais ça, puis j'étais flabbergastée de voir ça. Je veux dire, il y en a oui. là-dedans beaucoup qui sont plus jeunes euh, que moi. Là. Moi, j'ai 39 ans, puis je me dis, mon Dieu, est-ce que je serais game mmh. d'être de maire d'une ville euh, comme Longueuil? Je suis pas sûr. Il y a
10: beaucoup de progressistes, beaucoup d'anciens péquistes, Beaucoup de solidaires également, qui probablement votre solidaire ou votent euh, pour le parti québécois, ouais. ou l'élection provinciale. Bon, pourquoi les jeunes s'intéressent autant à la politique municipale Essentiellement, moi, je vois trois raisons. D'abord, je pense qu'il faut planter le décor. La CAC en ce moment, avec environ 42-43 se dirige vers une réélection. Il faut jamais faire de prédiction, mais celle-là, elle <rire> est relativement facile à faire. se, se dirige, et donc il y a beaucoup, beaucoup de jeunes progressistes qui ont en cœur le service public, qui ont envie de faire de la politique, ben, qui se retrouvent devant un cul-de-sac au niveau provincial et qui ne se s'identifie pas réellement au palier fédéral. Parce que souvent au Québec, on est progressiste, on est souvent souverainiste. Ça va souvent euh, de soi. Donc, ils ne veulent pas faire la politique fédérale, ils ne veulent pas faire la politique provinciale parce qu'ils ne seront tout simplement pas élus. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le palier euh, municipal. Et je rajouterais à ça l'autre raison qui me semble évidente c'est que pendant que le changement euh, pendant que les changements nécessaires soient à table sur, sur le front de l'environnement, il est difficile soit à l'international, soit au fédéral, que soit au Québec, ben, il s'aperçoit que le palier politique restant qui est possible de changer les choses localement, ben, c'est le palier municipal. C'est vrai. Donc, ces, ces jeunes maires-là qui s'intéressent au changement climatique d'abord, ben, font le choix d'investir les villes et on peut dire que dans les, derni... dans les derniers mois, mmh. c'est un succès.
2: Mais je ne sais pas, je trouve, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, Philippe, que la se débrouille assez mal, justement, sur la question environnementale, notamment l'étalement urbain. Euh, mmh. avec, bon, les, les discours des, des différents maires, ils, pro- ils pourraient profiter de, de tout ça pour s'élever, pour aller un peu ailleurs. Au contraire, là, François Bonnardel, qui se campe dans sa position, euh, qui parle même d'un phénomène de mode, là, pour parler euh, <rire> euh, de la désentification. J- j'avais cette semaine ma- Mathieu Maisonneuve, qui est le maire de, de saint lin puis c'était super intéressant, parce que lui, avant, euh, pas faisait l'apologie de l'étalement urbain, mais il a voté, il a participé à ce que cette ville-là s'étende beaucoup trop. saint lin qui est sur le bord de manquer d'eau, là, ça se passe pas du tout bien, il est revenu sur sa position, il se pogne avec Bonnardel sur, sur la question et au lieu oui. d'écouter, on, je comprends pas pourquoi on se campe dans nos positions à ce point-là, au niveau de la CAQ, sur, oui. sur ces questions-là, à tel point que dans certains dossiers, François Legault est, est obligé d'aller contre ses ministres. T'sais, le dossier à Québec, il est obligé de parler oui. contre Guilbeault et contre Bonnardel, ça paraît très mal.
10: Exactement. Je, je crois que chez plusieurs euh, élus de la Coalition venir Québec, on découvre un peu urbain, Le concept... On de découvre ben, ça
2: peu, pour on... vrai en 2022.
10: Ben, un, 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 un peu comme les changements climatiques à l'élection de 2018. Quand on le découvre? C'est qu'on comprend que la population est beaucoup plus touchée, est beaucoup plus sensible à cette revendication-là et s'incarner par les différents maires. Mm. Euh, moi, je crois que la coalition du Québec, en environnement, si on prend dans le grand contexte environnement, au lieu d'agir sur l'accélérateur, on pourrait croire que c'est le cas, euh, parce qu'ils ont l'autorité, ils sont en avant les sondages, ils pourraient être audacieux. Euh, ben, Moi, j'ai bien l'impression que dans les dernières semaines, la Coalition Omnire-Québec agit beaucoup plus comme un groupe de pression qui ralentit les changements demandés par Oui, les ils
8: ralentissent le groupe. Par... C'est épouvantable. Hein?
10: Sur... C'est... C'est... C'est voilà. Et Mais, le... s'il y a un point positif, on va voir le verre à, moitié... à moitié plein. Oui. La Coalition de Québec est un parti qui s'adapte rapidement à l'opinion publique. Ça, c'est vrai. Environ tous les défi, ils s'adaptent rapidement. Et si les gens veulent faire connaître leur mécontentement, si les Québécois veulent bon, une société plus verte, ben, il est possible, par euh, divers moyens, de faire comprendre à la Coalition de Québec euh, cette, euh, cette tentative. Mmh. Et la Coalition de Québec peut s'adapter rapidement. Donc, si
2: oh, c'est oui, quand ça possible, va devenir un enjeu de, de perdre ou gagner les élections, ils vont faire de quoi? Ça, c'est sûr.
10: Exact. Exactement. Puis, euh, on l'a vu quand même, à l'élection de 2018, il y avait une plateforme électorale auquel l'environnement ne faisait essentiellement pas mention. Et là, on voit quand même que le discours caquiste s'est adapté. Est-ce qu'à la prochaine élection, les électeurs vont punir la Coalition du Québec en raison euh, de leur déboire, si c'est le bon mot, sur, sur les différents dossiers, que ce soit le tramway, que ce soit le troisième lien, que ce soit l'État allemand aujourd'hui? C'est à voir, mais ça reste que la Coalition mmh. du Québec est un parti qui s'adapte.
2: Très bien, Philippe Léger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te lit dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... soignez vous à la discussion appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346 hello cube radio. cube radio cube
1: radio en direct
0: à LCM.
6: 14h30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Petersen salut Geneviève salut Julie tu as écrit ce matin dans, dans le journal un texte euh, bouleversant. Je suis convaincue qu'il y a bien des parents qui se sont reconnus, qui ont reconnu mmh. leurs enfants. Mmh. La détresse psychologique en ce moment qui a atteint des sommets inégalés ou presque. Là, euh, et la difficulté de se faire prendre en main par des pédopsychiatres ou oui. des psychiatres tout court, psychologues également.
2: J'ai choisi le titre euh, « On laisse des jeunes mourir euh, ». Puis je me suis posé oui. la question euh, si c'était justifié. La réponse est oui pour avoir parlé à plusieurs professionnels de la santé au cours des derniers mois la détresse psychologique et des idéations suicidaires chez les jeunes, chez les adolescents en particulier. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, Julie, malheureusement, là, je trouve ça épouvantable de dire ça, il y a des jeunes qui sont morts et qui vont mourir faute de soins. Euh, ironiquement, ça tombait, la publication de mon texte, la même journée où Christian Dubé annonçait des investissements pour euh, le nouveau plan de prévention nationale du suicide. Euh, et je, ça vient tout le temps tellement me chercher quand on annonce de nouveaux dollars, euh, qu'on nous dit que personne ne sera laissé de côté, qu'aucun jeune ne sera laissé de côté. On a tellement répété ça pendant la pandémie. Euh, Julie, puis oui, des parents qui m'écrivent, là, euh, j'ai des amis qui sont passés par là, j'ai des auditeurs, des spectateurs mm-hmm. qui, suite à ma chronique d'aujourd'hui, sont entrés en contact avec moi pour me dire, on n'en peut plus on n'est plus capable. Euh, nous, parents, là, sommes, on est aussi en train de couler avec nos jeunes à cause de l'impuissance qu'on ressent de pas leur trouver d'aide. Et moi, je veux le dire là parce que y a la présidente de l'Ordre des psychologues euh, au, au public qui m'a écrit tantôt pour me dire que c'est exactement ça qu'ils voyaient sur le terrain. Moi, l'objectif, là, c'est pas de dire que euh, les, les psychiatres ne font pas une bonne job, les médecins de famille, les travailleurs sociaux, les célestes, mm-hmm. tout ça. Ces gens-là font un travail extraordinaire. C'est le système dans les, lequel ils sont poignés qui est problématique. Je raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle bien, Béatrice. Justement,
6: oui, pour bien comprendre la, la réalité des oui. parents, raconte-nous l'histoire que oui. tu décris tellement bien, bien dans là, le journal. Là, ce
2: sont des parents évidemment. Euh, Béatrice, c'est un nom fictif là, Cette jeune fille là qui a fait une tentative oui. de suicide il y a quelques mois se présente à l'hôpital avec ses parents. Ses parents, évidemment, quand tes parents tu te dis mon enfant il essaie de se suicider, euh, je vais avoir de l'aide. Je vais avoir de l'aide. Tout de suite. -hmm. C'est une question de vie ou de mort. Euh, Cette jeune fille-là qui rencontre l'équipe soignante euh, qui se fait référer après euh, le lendemain euh, à un hôpital psychiatrique pour jeunes où elle voit le psychiatre. Finalement, euh, son cas n'est pas jugé assez urgent. Donc, un, elle n'est pas hospitalisée. Deux, euh, on lui dit « tu seras référé en clinique externe en pédopsychiatrie » ses parents se disent ben ça ça va aller vite ça va aller vite et là on se font dire ben c'est ça peut être 6 7 8 mois d'attente et c'est ça qui se passe pas de nouvelles. et, et on donne un numéro de téléphone aux parents advenant de crise où on dit présentez-vous à l'urgence mais c'est pas comme ça que ça advenant fonctionne. Advenant suicide? Ben, advenant quoi? Advenant que l'enfant rentre encore oui. en crise? Advenant, tu sais, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et est-ce qu'il va falloir apporter le cadavre de nos enfants à l'hôpital pour qu'on s'en occupe? Parce qu'à un moment donné, c'est rendu ça. Là. Ces parents-là euh, qui m'écrivent me disent « ben Nous, on essaie de voir des psychologues au privé. On n'attend pas après le système. » Il y a des parents qui m'écrivent pour me dire « ben Nous, on est allé en psychiatrie au privé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Mais ce sont des parents qui ont les moyens financiers de pouvoir le faire. Puis, tu sais, je parle Parce des, des, des c'est moyens... C'est cher aller voir euh, un psychologue privé. Là. Ben, Ça peut coûter 185 50 minutes. Euh, oui, puis les enfants qui sont en crise suicidaire, ils n'ont pas juste besoin d'y aller une fois par semaine chez le psychologue. Donc, faites un calcul. Mm-hmm. Ça, c'est l'aspect financier de la patente. Les parents me disent aussi, on se bat, on est tannés de se battre. C'est pour ça qu'ils coulent avec leurs enfants. Il faut qu'ils appellent dans les hôpitaux, dans les cliniques. C'est, c'est quasiment une deuxième job à temps plein. Euh, les gens qui n'ont pas les moyens financiers, les moyens euh, psychologiques de se battre, Julie, là, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Bien, leurs enfants, ils souffrent. Puis ces enfants-là décèdent de leur souffrance parfois. Donc moi, quand j'entends des ministres dire qu'aucun jeune ne sera laissé de côté, je m'excuse, c'est un mensonge. Il y en a en ce moment des jeunes qui sont laissés de côté. À l'heure où on se parle, là, pendant euh, ce segment-là, là, il y a des jeunes qui sont assis chez eux et qui pensent en finir. Et il n'y a rien pour eux. Ils ont un petit numéro de téléphone. faut qu'ils appellent là. Je veux dire, je... qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? C'est, c'est des enfants qui vont devenir des Je sais pas si cette
6: nouvelle... Bien, j'allais dire, je Geneviève, cette nouvelle qui a paru mercredi, là, hausse des antidépresseurs chez les moins de 14 ans. Ça a augmenté de près de 30 Bien, de 2019 okay. à 2021, oui, moins de 14 ans.
2: Je juge zéro ça, C'est tu pourquoi? Parce que les, 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 ouais. les parents... Qu'est-ce qu'on fait quand, quand tu n'as pas accès à un psychologue puis à un médecin euh, spécialisé, un psychiatre et tout ça? Tu amènes ton enfant chez le médecin ouais. de famille. Le médecin de famille, s'il si dé, il dé, il décèle une grande détresse chez un enfant depuis des mois, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Bien, il prescrit des antidépresseurs, puis c'est bien normal, mais ces antidépresseurs-là, ils doivent s'accompagner mm-hmm. d'une thérapie, d'une démarche. Écoute, j'ai une mère qui m'a écrit tantôt Julie, ça fait six ans que sa fille était sur la liste pour voir un psychologue au public. Elle a eu un appel après six ans. Six années, cette personne-là, là, sa fille a fait des tentatives de suite à de multiples reprises. Six ans. C'est le temps qu'elle a attendu pour avoir le privilège de voir un psychologue au public. Et cette femme-là, comme nous tous, elle paie des impôts. Là. Elle paie son système de santé. Six ans. Donc, elle est obligée, elle me dit, moi et mon mari, on a presque fait faillite. Notre fille n'est pas courant, mais on a presque fait faillite parce qu'on a payé tellement de psychologues au privé que ça nous a mené presque à la ruine. Donc, c'est ça que les parents sont obligés de faire en ce moment
6: un privilège, hein? c'est ce que tu dis. Euh, Bien, je pense que c'est épouvantable. C'est le mot, le mot juste.
2: Puis on terminera Par en disant que les, oui, oui. les soins de santé mentale, oui. ça devrait être considéré au même pied que les soins physiques. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme perçu comme étant un luxe. Un, c'est comme on soigne le physique, puis après le mental, tout ça, ça devrait aller ensemble. Geneviève, merci
6: beaucoup. Bon euh, après-midi à toi.
1: Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Gabrielle Caron qui nous fait l'honneur de sa présence. Eh oui, salut! salut. Sa présence
11: en présentiel. En présentiel, je me dis, il fait tellement beau puis vous avez l'air climatisé. Fait que me
2: voilà. C'est tellement plus le fun d'avoir des invités euh, en face de soi. Les entrevues téléphoniques, à un moment donné... On a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Bon, tu me parles d'une pratique qui, moi, euh, personnellement, me laisse de glace. Je sais que c'est la grosse mode euh, en ce moment et ça depuis plusieurs années. Euh, les fameux « gender reveal ». Oui, j'ai pas trouvé d'équivalent en français pour un ben, « gender un, reveal ». Allons-y pour un, une fête de dévoilement de genre. Pour, euh, explique un peu de quoi il en retourne. Là. C'est quoi un « gender reveal » Oui, donc un « gender
11: reveal », c'est lorsqu'une femme est enceinte et là, elle passe son échographie pour savoir c'est quoi le sexe de son bébé, mais au lieu de l'apprendre dans la salle mmh. d'échographie, elle fait non 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 mettez-moi ça dans une enveloppe, moi aller chercher une ballon et à l'intérieur on va mettre des confettis bleus ou roses mmh. selon. J'ai vu des ballons, j'ai vu des gâteaux, il y a oui. toutes oui. sortes de façons. Oui là. oui il oui, y a de la fumée, il euh, y a des piñatas, il y a un million d'options. Mais mettons là et là elle amène tout le monde chez elle Puis elle dit venez, on va faire mmh. un party. C'est comme un shower ou c'est une autre fête C'est tout en même temps ou c'est la, dans la même journée Je pense que c'est à la discrétion de chacun. Donc, okay. tu peux faire ton shower et ton gender reveal en même temps. Moi, personnellement, j'en ai pas eu, mais c'est ce que je ferais parce que ma nez, ça fera. Moi, j'aime fera. aucun des
2: deux, ni les showers ni les gender reveals. J'ai toujours une excuse de prête pour un shower. Moi, mes enfants ont toujours la gastro. Bien, c'est vrai. Hein? En plus, as vu, hein? parce qu'on abandonne le masque, il y a certains spécialistes qui pensent qu'il va y avoir une recrudescence, d'autres microbes. Moi je pense qu'on l'a notre excuse.
11: Girl. Oh ben voilà. Fait que toujours dans ma petite manche. C'est sûr, il faudrait pas que mes amis investiguent parce qu'ils feraient comme ça hommes des enfants ont beaucoup la gastro dernièrement. Non, mais c'est auto ils sont bien. Oui, oh, c'est ça. <rire> Mais bon, donc le gender reveal, t'amènes ta ballon et là, devant tout le monde, tu pètes la ballon. Oh, je viens d'apprendre que j'ai une petite fille, je suis super heureuse, on a filmé la réaction. C'est ça, en gros, un okay. gender reveal. Et là, je, je sais pas, les auditeurs t'ont pas vu rouler des yeux, mais moi, je
2: t'ai <rire> vu. <rire> non, mais ce qui m'écoeure derrière c'est, c'est, ces fêtes-là, c'est, c'est que c'est souvent un prétexte pour vraiment euh, surconsommer. Et là, c'est le concours du reveal le plus spectaculaire puis on avait parlé ensemble par ailleurs d'un moment où un party de gender reveal avait donné lieu à un feu de forêt là. Oui, un feu de forêt en Californie Donc des fois ça tourne mal
11: euh, Oui, absolument, et moi ce que je trouve aussi puis on en a parlé souvent, c'est que ça renforce énormément les stéréotypes mmh. là, du... oh, gofie, oui. oui bleu pour les petits gars, rose pour les petites ah, filles Dans
2: Selling pis... ce Sunset, cette série euh, éponyme que j'écoute, euh, dont je m'abreuve allègrement, euh, Christine Quinn qui n'est pas reconnue comme la moins intense avait organisé ça hein, pas... je, sais, je me rappelle plus si c'était son shower, le bébé ou euh, le gender reveal, mais elle avait fait venir euh, des acrobates du cirque du soleil puis des zèbres. Ou cétait ça, à son parti d'engagement? En tout cas, je ne sais pas, mais tout ça, c'est, c'est, c'est dans trop. cette culture-là. Oui, là. oui,
11: oui, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et il euh, y en a un que j'ai trouvé récemment qui a mal viré. Là, on parlait de celui qui a parti un feu, mais il y en a un autre où euh, la maman, et puis, écoutez, <rire> revoir la vidéo, honnêtement, c'est quand même le fun, là, parce que ils sont tous dans la cour. T'as la maman qui est là, mais la future maman en fait qui est là, et elle, elle a, elle a des petites bombes. Donc, il oui. euh, y a une, une, pas une fusée, une fumée comme qui va sortir selon si elle va avoir un gars ou une fille. Okay. L'affaire, ce qu'elle ne savait pas, c'est que les bombes ont été beaucoup plus puissantes que prévu. Pourquoi ça ne m'étonne pas? <rire> Ce qui fait que ça a pris à peu près trois secondes. La cour était remplie de fumée. On voyait plus rien. Ça s'est propagé chez les voisins. Tout le monde s'est garrochant en panique à l'intérieur en disant « J'ai de la misère à respirer. Les oh enfants sont du correct. » Et tout ceci s'est fait en rose. Alors, euh, en bout de ligne, la, nouvelle, la future maman était quand même très contente parce qu'elle allait avoir une petite fille. Mais disons qu'au lieu d'être <rire> cute, c'était mmh. absolument paniquant comme événement Donc, en ça... temps après tu peux en rire oui. parce qu'il y a une vidéo de ça j'imagine euh, oui oui et
8: plus, de plusieurs
11: angles. <rire> 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 sous plusieurs angles c'est ça que j'allais dire et euh, même avec le recul la future maman a dit qu'elle a trouvé ça très très drôle que c'était génial mm. compte tenu que personne n'a été blessé puis elle dit qu'elle a bien hâte de montrer à sa future fille qu'elle provoquait des émeutes même avant sa naissance Donc bon.
2: c'est drôle ben, euh, il n'est pas arrivé euh, de malheur mais ça aurait non. pu Hein? Oui. Moi, j'ai déjà assisté euh, quand, quand j'étais petite. On avait l'habitude, tiens-toi bien d'aller passer le jour de l'an au Venezuela. Ben oui, je le sais, c'est le même. Qu'est-ce que mes parents étaient exotiques. Puis dans ce temps-là, le Venezuela, c'était pas une destination très très populaire. Ben puis les, les fêtes de, du début d'année là-bas sont vraiment, écoute, c'est intense là. C'est une grosse affaire. Euh, puis on était dans des espèces de tours à condos très très hautes et on pouvait voir toutes les célébrations, des autres autour. Euh, quand soudain Il y a beaucoup de feux d'artifice là-bas. Il y a un homme qui a allumé un feu d'artifice, mais au lieu d'aller dans le ciel, il est allé dans son condo. Oh, mon Dieu! (rire) Écoute, on a vu tout ça, l'appartement qui prend en feu, (gasps) la panique... Évidemment, bon, c'était pas une une grosse affaire là, ça a été euh, vite très contrôlé. C'était comme un drôle de vidéo mais live. Ben, Ça m'a beaucoup marqué. J'avais cinq ans puis je m'en rappelle encore très très bien. ben, Ma mère sûrement aussi, elle avait eu peur. Ben, Ça
11: commence une année quand même de façon. ben, Ça commence en force.
2: Oui, c'est ça. Un début d'année explosive. (rire) Explosif parce que c'est début. Tu vois, je m'auto-corrige. Je je suis comme ça, un bécherel ambulant. Tu me parles de cimetière. Oui, d'un cimetière excessivement envahissant.
11: En pas fait. vivant, là. Non, 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 non. Un cimetière, en fait, c'est un homme russe. donc en <rire> Un Russie,
2: homme russe. Je, déjà qui... que j'aime ça, un homme russe. Okay.
11: Il est voisin d'un cimetière et ça fait des années qu'il se plaint que son voisin est envahissant, qu'il n'arrête pas de s'étendre. Aux dernières nouvelles, le cimetière
2: était à 34 mètres de sa maison. Ma mère habitait à côté d'un cimetière. Hein. Je parle beaucoup d'elle ces jours-ci. Elle doit penser à moi. Oui, elle habitait à côté du cimetière de Saint-François-de-Salle et je peux te jurer que je trouvais ça assez creepy. C'était ça que j'allais te demander. T'avais-tu peur? hein? Toi, t'habitais-tu là? J'avais pas. Non, non, non. Non, Moi, ça fait longtemps que j'étais partie de la maison. Ma mère habitait là. J'étais déjà adulte. Mais mes enfants, par contre, quand on allait la visiter, bon, ça comptait des peurs parce qu'ils ont l'imagination assez fertile. Puis rendu au soir, parfois, ça donnait lieu à « je veux pas coucher tout seul dans mon lit. Je veux pas coucher dans ma chambre. (rire) » Puis la la blonde de mon grand-père, Madeleine, qui habitait juste à côté, disait qu'elle voyait des fantômes passer. Donc, euh, c'est sûr. Bien,
11: ça n'a pas dû aider pour a... tes enfants. Ben, là. je
2: trouvais que c'était pas une bonne idée de leur dire ça. <rire> mais regarde, qui suis-je pour juger Madeleine, hein? <rire>
11: <rire> Mais bref, ce russe qui est voisin d'un cimetière. Oui, on revient à, alors, on on à le ça. C'est que euh, depuis 91, là, qui arrête pas de dire le cimetière m'envahit, 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 mmh. il a fait des injonctions, il a envoyé euh, des procédures, tu sais, pour essayer justement de contrôler. Il n'y a aucune raison. Mais le monde meurt puis s'étend, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ce qui se passe, là. Ils peuvent pas habiter un par-dessus l'autre. Donc, il y a aucune règle qui a été respectée et il euh, y a plein, plein de, de règles aussi qui ont, tu sais, par exemple, tout ce qui est inhumation, mais ben, ça n'a pas été fait avec les règles sanitaires. Mmh. Ils ont reçu, tu sais, la municipalité a ordonné de corriger certains trucs avant 2014. Il n'y a rien qui a été fait. Fait que, tu sais, ils sont vraiment à lousse, je te dirais, dans ce cimetière-là. <rire> Donc? Mais, c'est qu'il y a des conséquences. Là, ça fait, il euh, y, a, y a des dangers euh, parce que, ben l'eau de son puits est contaminée. On retrouve énormément de produits chimiques dans tout ça et la terre, donc c'est vraiment vraiment nocif et lui, ben à bout, ce monsieur-là a porté plainte à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg je savais même pas que ça existait invoquant, bon, une détresse émotionnelle qui causait à cause de toutes les inhumations qu'il voit mmh. de sa fenêtre de cuisine et euh, le résultat, c'est que Moscou a été condamné pour la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits mmh. de l'homme. Mais sans...
2: C'est pas leur première violation des droits de l'homme. Ben, c'est ça que je me dis. Ils sont mmh. condamnés à verser à l'homme 20 000 ah, Ça va les pousser à la faillite. Quoique, ça va pas très bien avec le coût de la guerre.
11: Hein, euh... Ben, j'ai envie de dire qu'il est mieux d'être patient parce que je pense pas qu'il est dans l'ordre de priorité. Il n'est pas
2: des bonnes grâces euh, de Vladimir. Exact. OK. Merci, gars. Salut.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Deux articles qui ont attiré mon attention dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Des femmes forcées de rembourser leurs frais d'accouchement. Ce sont des femmes migrantes à statut précap. Je vous donne un exemple parce que, écoutez, c'est quand même quelque chose. Euh, il y a une madame qui a donné naissance à un enfant qui était mort-né. Imaginez, déjà là, c'est un drame épouvantable. Après son retour à la maison, elle reçoit un appel de la mission de l'hôpital. Euh, on lui dit, madame, vous devez rembourser vos frais, 7000 dollars, euh, frais liés à l'accouchement. Bien entendu, une somme qui ne comprend pas les soins aux nouveau-nés alors décédé. Donc, ces situations-là se passent chez nous. C'est quand même assez préoccupant, et inhumain aussi, j'ai envie de dire. Je comprends que les soins de santé, ça coûte quelque chose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aménager euh, bon, des exceptions pour ce type de cas-là? C'est avec le docteur Michel Vell, qui est obstétricien, et gynécologue, bénévole pour la clinique médecin du monde. Docteur Vell, bonjour.
12: Bonjour, merci de m'inviter.
2: Ça me fait grand plaisir. Est-ce que je prononce votre nom comme il faut? Ah, tout à fait. Bon, parfait. Euh, est-ce que, bon, Médecin du Monde, euh, c'est une clinique médicale qui s'adresse aux femmes enceintes à statut précaire, c'est bien ça?
12: Ben, Médecins du Monde, c'est un organisme oui. humanitaire. Hein, Mais votre clinique. est dédiée à améliorer euh, les droits à la santé, en oui. particulier pour les plus vulnérables, les oui. qui sont exclus du système de santé. Et donc, on a une clinique pour. Les femmes enceintes, les migrantes à statut précaire, et c'est tout à fait dans notre mission de s'occuper de ces personnes-là.
2: Cette clinique-là, est-ce qu'elle dessert seulement ce type de service-là ou il y a d'autres services?
12: Ben, La clinique, euh, la clinique médicale de Médecins du Monde, euh, dessert euh, toutes les personnes qui vivent au Québec, qui résident au Québec, qui n'ont pas de. d'autres domiciles, mmh. mais qui sont jugés par la RAMQ inadmissibles à la couverture par la RAMQ, mmh. ou qui sont, aussi, qui sont également inadmissibles au programme fédéral. Et donc, ces personnes-là n'ont pas, de, en général, pas de couverture médicale. Bon, bien sûr, on a une clinique spéciale pour les femmes enceintes, parce que c'est une grosse partie de la clientèle. Okay. Ce sont des femmes jeunes en bonne santé, mais on a aussi une clinique générale pour toutes les autres personnes, les enfants, les hommes qui ont des problèmes de santé, qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie.
2: OK. Donc, petit dans notre tête, quand on entend des personnes avec un statut précaire, on pense tout de suite à des personnes qui sont sans papier, qui sont ici de façon illégale. Mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas ça du tout. Là. Il y a toutes sortes de situations oh possibles.
12: Malheureusement, la régie de l'assurance maladie a une vision très restrictive de qui est résident au okay. Québec. La plupart des personnes qu'on voit à la clinique ont des papiers et ont un statut où on s'envoie s'en d'essayer mmh. de régulariser leur statut. Ça comprend des gens très variés. Il y a des gens, effectivement, qui ont été... Il y a quelques personnes qui, sont... qui n'ont pas de statut, qui sont là sans euh, statut particulier, mais il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, des gens en attente de parrainage, ouais. euh, des... des personnes qui ont des visas étudiants à long terme, des personnes qui ont des permis temporaires, des personnes qui sont appel de jugement, des personnes qui sont des conjoints de personnes qui ont des visas étudiants. Il y a au moins une centaine de statuts différents mmh de personnes qui vivent ici, mais qui ne sont pas considérées comme mmh. euh, ayant droit à l'assurance maladie.
2: Bon, là, Doctavelle, dites-moi, là, parce que comme tout le monde, je lis ces textes-là, où on raconte des témoignages qui sont fort poignants, là, des femmes qui témoignent et qui disent « J'étais en train d'avoir des contractions et l'hôpital me demandait un dépôt de 1800 euh, Je pense que c'était quelque chose comme 1000 pour le médecin, 800 pour l'anesthésiste. On parle d'argent cash. » Là, je regardais ça, mais je me disais, excusez, là, excusez, mais je vais vraiment le dire comme je le pense, là. est-ce qu'on est dans une république de bananes? Est-ce qu'on donne des valises d'argent en cash aux hôpitaux pour qu'ils acceptent euh, de soigner les, les, les femmes qui accouchent? Je veux dire, on n'est toujours bien pas les États-Unis, là, où on sait qu'il y a des gens qui, quasiment qui meurent devant les portes d'urgence parce qu'ils ne peuvent pas payer. Ici, je veux dire, il me semble qu'on n'est pas une société comme ça. Je veux dire qu'on demande de l'argent comme ça à des personnes en souffrance, ça vous dit quoi? –
12: bah, quand on s'occupe de ces personnes-là, des histoires poignantes comme ça, on en a à la dizaine. Hein. Mais c'est un paradoxe de notre société qui, d'une part, a euh, un régime universel et ben oui. qui, d'autre part, exclut certaines personnes qui vivent ici de ce régime universel. Si on compare, par exemple, aux États-Unis,
8: hmm.
12: aux États-Unis, effectivement, le, le, l'accès à la santé est très variable et il y a beaucoup de soins qui ne sont pas donnés facilement. Mais comme c'est le cas, il y a des lois ils disent qu'on est obligé de soigner les gens qui n'ont ben pas c'est de C'est ça.
2: Donc, pourquoi on leur demande de, de l'argent? l'argent? Mais pourquoi on ça se fait au pareil? Québec,
12: au Québec, cette loi n'existe pas. En plus, au Québec, tous les soins médicaux sont à l'acte. Donc, le méde- la personne qui donne des soins doit reço- reçoit de l'argent pour son acte. Elle n'est pas payée à salaire par le
2: gouvernement. Oui, oui.
12: Donc bien sûr, il y a des gens qui sont empathiques, tout ça, qui vont accepter de soigner sans demander de l'argent ou en demandant une somme nominale. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus près de leur sous et qui vont exiger des sommes très élevées pour donner des soins à des personnes qui n'ont pas de couverture et qui vont faire du chantage, qui vont dire par exemple, si vous ne me donnez pas tant d'argent, ben, je ne vous fais pas votre épidurale. Euh, si vous ne donnez pas tant d'argent... Hey, eh bien... Non, excusez-moi,
2: si vous ne me donnez pas tant d'argent, je ne vous fais pas d'épidural.
12: Ah oui, toujours, bien sûr. C'est, okay. c'est la, c'est la, c'est la Excusez, norme. Là. C'est même pas une exception, c'est la norme.
2: Mais ces gens-là ont pas de cœur, docteur Vell, parce qu'aux dernières nouvelles, là, les anesthésistes, ceux qui pratiquent les épidurales, c'est une des spécialités les mieux payées. Là. Je peux pas croire qu'ils ne sont pas à deux, trois exceptions oui. près là, hein, pour des femmes migrantes qui sont en train d'agoniser en contraction. J'ai déjà accouché trois fois. Là, je peux vous dire que si tu veux la péridurale et que tu peux pas l'avoir, c'est vraiment pas le fun.
12: Je ne pourrai pas de jugement moral, parce que ce n'est pas mon rôle. Ni mon... Ben, moi, place, je vais en mais... porter un. <rire> <rire> D'accord. Mais je peux vous assurer que dans mon hôpital, il y a la plupart des anesthésistes vont refuser de donner si s'ils n'ont pas d'argent, la, la somme cash qu'ils demandent. Et wow. ils, vont, ils vont dire de, que, que la femme doit utiliser les, d'autres méthodes. pour
2: Des beaux êtres humains. Des beaux êtres humains. Euh, mais quand vous prêtez serment pour devenir médecin, là, le serment d'Hippocrate, c'est, cest tout ça? Oui, oui, oui.
12: Oui, on appelle ça comme ça, oui.
2: Bon, ben il n'y a pas l'obligation de prêter assistance aux personnes en détresse. Euh,
12: c'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que, quand, euh, à part que si la personne n'est pas
2: euh, en, en, train de, en vraiment,
12: danger de mort, son, son pronostic vital ou sa santé n'est pas très mmh. gravement menacée, eh bien, euh, elle a qu'à payer pour des soins qui sont jugés mmh. pas absolument nécessaires pour sauvegarder la vie ou la santé.
2: Je comprends, je comprends. Euh, la loi... Mais aussi. Oui, Il
12: arrive aussi, par exemple, que des les gens utilisent d'autres formes de, de pression, comme par exemple, on, on va faire quand même l'accouchement ou la césarienne, même si la personne n'a pas d'argent. Mmh. On va lui dire, tant que vous ne payez pas, on ne vous donne pas votre certificat, le certificat de naissance de votre enfant. <rire>
2: Puis, bon, on parlait des frais d'accouchement de césarienne, mais advenant le fait où le nourrisson a des complications, qu'il doit être hospitalisé, qu'il doit avoir des soins, ça aussi, là, ça peut monter très, très vite comme facture, là.
12: Ah oh oui, ça monte, peut monter très, très vite. On a eu, il y a quelques années, une personne qui a accouché. L'enfant avait des malformations parce qu'elle n'avait avait pas eu un bon suivi pendant sa grossesse. Mmh. Après, il a été, a été transféré en soins intensifs, mais on a tôt, tout ça. Puis,. Euh, Finalement, euh, le baiser est décédé de de toutes sortes de complications. On lui a envoyé une facture de 300 000
2: Pardon? 300 000 Ça, elle n'aura jamais d'une vie pour payer ça, là?
12: Non, elle ne le paiera jamais, bien sûr, mais enfin, c'est juste pour dire l'absurdité oui. de, de cette façon de faire.
2: Puis, j'imagine qu'à cause de ça, des frais euh, possiblement encourus, il y a bien des femmes qui vont pas à des examens, qui font pas certains tests et qui se mettent dans une situation où ils pourraient mettre la vie, euh, leur vie, la vie de leur bébé en danger. Ben,
12: Ce n'est pas seulement une hypothèse, c'est une réalité. Oui. Parce que c'est sûr que quand des so- les pro- les soins vitaux sont nécessaires, on donne les soins. Mais, des gens qui savent qu'ils bon, vont se retrouver avec une facture de, bon, comme vous dites, 10 vingt 20 000 et plus, ben c'est sûr qu'ils ont peur parce qu'ils disent « ben Moi, si je peux pas payer ma facture, oui. est-ce que ça me. je vais avoir des problèmes avec la justice Est-ce que je vais avoir des problèmes avec mon dossier d'immigration ?» ce oui. ben, Ils ont très peur. Et aussi, est-ce que je vais être harcelé Est-ce qu'on va me mal me soigner parce que je peux pas payer Donc, bien sûr, ils ne viennent qu'en dernier recours où il y a des complications graves qui oui. peuvent survenir, qui auraient pu être soignées ou euh, traiter bien avant mm-hmm. avec les meilleurs résultats. C'est un
2: simple diabète de grossesse, par exemple, là, qui dégénère. Ça peut être super grave. Pourtant, c'est facile à contrôler.
12: Ben, ça, c'est un très bon exemple. Parce que quand une personne a un diabète de grossesse, euh, non, on la réfère à une clinique spéciale de diabète. Oui. Mais si la patiente, si une personne sans couverture se présente à l'hôpital, on ne va pas lui dire qu'aller à la clinique de diabète, c'est un soin vital. On va lui dire, elle va dépasser la perception, payer 500 dollars par visite, ou enfin 300 ou 400, ça dépend des hôpitaux, mais enfin c'est des sommes très élevées. Et bon, si vous n'avez pas d'argent, ben tant pis, euh, vous débrouillez vous autrement. Alors nous, bien sûr, un médecin du monde, ou dans d'autres choses, on essaye de se débrouiller, on a quand même quelques ressources bénévoles, mmh. mais enfin ce n'est pas idéal, c'est, c'est pas, ça ne donne pas des soins optimaux. Et effectivement, il y en a eu plusieurs cas dans les dernières années, de bébés qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu les soins optimaux.
2: Oui, puis vous, vous pratiquez de façon bénévole là, pour la Clinique Médecins du Monde.
12: Oui, on pratique de façon bénévole. On essaye de, de parer au, au plus grave, d'empêcher les complications, de donner des soins mmh. les meilleurs. Mais il y a des choses qu'à la clinique même, on n'a pas beaucoup de... On, ça prend l'expertise qui existe ou le matériel, oui. le plateau technique. Vous ne l'avez pas? On peut ne pas l'avoir. Bien sûr, on essaye d'accompagner les femmes à l'hôpital, mais des fois, ça ne marche pas parce que... Euh, ne trouvent pas le chemin ou ils sont refusés à la, à la perception parce qu'ils n'ont pas l'argent et finalement les choses traînent. Et... Je peux vous donner un exemple concret. Euh, on a eu récemment, en euh, bon, quelques temps, une personne qu'on suivait à la clinique des médecins du monde. À un moment donné, elle a eu de la haute pression. Euh, on l'a, quelqu'un l'a, on l'a envoyé dit de Présentée dans un hôpital, mais là, ils se sont mal compris, elle n'avait pas d'argent, à l'urgence, ils l'ont renvoyée à la mmh. maison. Elle
2: faisait de la pré-éclampsie.
12: Après, elle est restée. Excusez-moi.
2: Elle faisait de la pré-éclampsie ou quoi
12: Oui, elle faisait de la pré-éclampsie, c'est ça. Oui. Bon, ils l'ont renvoyée à la maison, donc après, comme il n'y avait pas. Elle est revenue à la clinique euh, de médecins du monde deux semaines après, mais enfin, elle avait sa pré-éclampsie tout ce temps-là. Oui. Et bon, elle avait une pré-éclampsie à son âge très sévère et le bébé était mort-né. Ben, c'est c'est était déjà mort. Donc en fait, on a une personne qui vivait légalement ici. Elle, était, elle, était, elle avait un visa étudiant, puis elle était en train en d'avoir son permis de travail post études On a une, personne qui, une jeune femme en bonne santé qui vivait légalement ici, qui a été en danger de mort pendant plusieurs semaines. Oui. Et puis son bébé, finalement, est mort. Donc, je ne vois pas qui, qui peut profiter, qui peut avoir avantage à un tel gâchis.
2: Ça se passe chez nous, au Québec, le pas aux États-Unis, au Québec, en 2022. Oui, c'est exact. Dr. Vell, mon Dieu, c'est, c'est... À terre d'entendre ça. Je ne pensais pas que ça se pouvait à ce point-là. Ici, là chez nous, avec notre système de santé, ce qu'on dit aussi sur la place publique euh, au niveau des gouvernements, euh, puis on, <rire> on a un problème de naissance au Québec, puis on laisse des femmes accoucher dans des conditions épouvantables, on leur facture euh, le bill, le fameux bill de 300 000 dollars. Je vais être longtemps à y penser. Merci beaucoup, docteur Veld.
12: Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Hein? J'espère que. Euh... Vous allez pouvoir passer le message que cette situation ne peut plus durer.
2: Oui, ben j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler là-dessus. Docteur Vell, qui est obstétricien gynécologue bénévole, je le souligne trois fois, pour la Clinique médecin du monde. Moi, des anesthésistes qui demandent 800 dollars cash à des femmes qui sont en train de souffrir, je m'excuse, là, mais je trouve ça cheap. Je trouve ça laid. Je trouve pas que c'est un geste très humain. Ce sont des médecins. Puis là, je ne veux pas mettre tous les anesthésistes dans le même panier. Ne m'écrivez pas pour me dire, je suis anesthésiste et jamais je ferai ça. Je le sais, là, que c'est pas tous les anesthésistes. Mais le seul, le seul fait que ça se puisse, puis que ça se passe souvent, le docteur qui vient de nous l'expliquer. C'est...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
4: écoutez
1: Geneviève Pétersen Cube Radio
13: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet
0: Mathieu Cyr Ouais mais
14: ça c'est vos traditions ça La rencontre, il y a de l'éducation à faire Faut avouer que je suis pour la démarche La rencontre
0: Strisky-Cyr
2: Salut vous deux Bon, Léa, on fait partie de l'escouade des mères inquiètes, tu sais, des regroupements de mères qui capotent. Là, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le vapotage de cannabis facile d'accès et dangereux.
13: J'ai l'impression que j'ai 2000 ans, Geneviève. Moi aussi, j'ai 76
2: ans et je suis (rire) inquiète pour nos jeunes.
13: Je sais, je lis ça, puis je connais une une autre affaire. (rire) Vraiment, j'étais dépassée par la situation, mais je préfère être au courant. Je sais pas vous, mais comme parent, je préfère être au courant de mais toutes les conneries que mes enfants bon. pourraient potentiellement faire.
2: Bon, Mais les gens au courant, là, on sait que le vapotage, est populaire chez les jeunes euh, qui aiment bien VP dans le jargon. Ça y est, j'ai encore plus 78 ans parce que <rire> je parle en jeune. Euh, mais je pensais pas que le, le VP du cannabis, par exemple, c'était si accessible. Disons ça comme ça. Explique-nous un peu.
13: Euh, ben en fait, c'est que c'est illégal au Québec euh, de vendre euh, des, des vapes, euh, donc des outils de vapotage euh, mm. qui sont pleins de cannabis. Donc, le cannabis reste légal, mais sauf que tu n'as pas le droit de vendre euh, de, 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 de vapotage euh, de cannabis, sauf que euh, il se trouve qu'en Ontario, tu peux t'en procurer. Donc là, c'est la presse qui a fait une enquête puis qui a essayé de juste commander ça sur Internet, pour, mmh. avec dans un magasin au hasard. Qui est, et Effectivement, si tu fais juste indiquer que oui, tu as 19 ans, euh, ben, ils t'en envoient un Ça coûte quand même 85$ Donc ça, c'est ce qui me rassure un petit peu C'est que c'est un peu cher Et avec euh, de la chance euh, ben Les kids n'ont pas 85$ sur eux Sauf qu'apparemment, ils se mettent en gros pour les acheter Parce qu'ils sont malins, c'est ça l'affaire Ils se mettent en gros pour <rire> les acheter Ou sinon, ce qu'ils font pour rentabiliser C'est qu'ils vendent les poffs à leurs amis Ben
2: voyons donc, euh, des petits entrepreneurs elle... Toi chose, mais du vice ben non, mais te souviens-tu comment on vendait des cigarettes 25 cents dans le non, temps Non, ben je me souviens ça. pas, Léa. J'ai dit non, <rire> bon. aucun souvenir de ça.
13: Mais c'est ça, Ils sont aussi malins que nous. Euh, donc l'autre le problème, par exemple, c'est que euh, ces affaires-là sont inodores. Alors et en plus l'autre problème, c'est que c'est dangereux parce que la concentration de THC est très élevée. Donc là, les écoles sont pognées avec ça parce que les jeunes arrivent à en consommer sans que ça se voit, puis en plus, ils ne mesurent pas la dangerosité la de l'affaire. Tu te souviens-tu comment, déjà, je capotais quand oh. la SBC s'est mis à vendre des, des biscuits? C'est bien compliqué, là! C'est bien, comme, compliqué,
2: là, c'est là, c'est je bien compliqué! Je sais. Mais là,
13: tout ce que ça fait, en gros, c'est que ça nous... ça nous, Au moins, tu es au courant, fait que tu peux checker
2: ton jeune. Mais là, tu, tu me dis que ça ne paraît c'est... pas puis que ça sent rien. Comment tu veux que je le check? Je peux pas y passer okay. un test de sang à chaque fois qu'il rentre chez nous?
13: Non, mais tu peux le voir s'il a l'air débile. Dans ses yeux? A, a, oui, non, ça, oui, c'est non, vrai.
2: Oui, ouais, mais l'autre fois, euh, ma fille et son amie sont venus les yeux très rouges, puis j'ai dit là, vous avez fumé du pot, les gars, c'est ça qui se passe, puis ils ont, ils ont, ils ont nié. Bon, à partir du moment où ils nient, c'est que tu veux que je fasse. T'as, mais non, il y avait faim fait, mais en estime, donne, par exemple. Il y avait faim. Je,
15: j'ai, un petit truc, j'ai un petit truc, je te ah, donne oui. des biscuits soda avec un peu de beurre de pinot dessus si Chic pendant 15-20 minutes, c'est qu'ils ont fumé. Mais c'est sûr ouais. que
2: oui. Parce qu'ils ont la. la, la, la oui, ben oui. Puis là, euh, mais je, de toute façon, c'était clair. Mais ils, ils se mettent même pas des gouttes dans les yeux. Moi, c'est ça que je trouve insultant. Au moins, elle a la décence de vouloir me le cacher. Nous, on s'achetait des, de la, ouais. du visine. Là, on se mettait des gouttes. Ben on, oui. on pensait qu'on était full incognito. Ma mère, elle devait de bien s'en rendre compte. De ben oui. oui.
13: Ben oui. Mais l'autre truc aussi, c'est qu'ils disent, évidemment, de surveiller ce que vos enfants commandent. Ça peut avoir l'air évident, mais sauf que vos ados, bon, peut-être qu'ils Comment on fait ça? Ils n'ont pas de carte de crédit, nos ados? Des... Mais non, mais c'est ça, c'est ce que ça dit ça dans, dans l'article. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que mes enfants sont trop jeunes encore, mais j'imagine qu'une fois que c'est plus vieux, peut-être, je ne sais pas. Ils si peuvent que... acheter des
2: cartes de crédit prépayées, ça, c'est vrai. Oui, ouais, exactement. Mais en même exactement. temps, le colis, il faut qu'il arrive quelque part, là.
13: Mais en même temps, il faut pas euh, faut pas capoter non plus, là, c'est pas tous les jeunes qui font ça, c'est juste
2: que c'est Mais moi non, je capote, pas je capote là, affaire, sont toutes des drogués.
13: Mais c'est ça, mais il faut juste euh, il faut juste être au courant, en fait, avoir la conversation, l'autre affaire, c'est d'avoir
2: la conversation. C'est tellement avec t'en avec, euh, est, Léa, d'avoir genre, des conversations, c'est... j'en ai une par c'est jour là. Genre la, ben la oui, veille, monte toi pas c'est tout c'est nu c'est sur internet, c'est envoie c'est pas des photos c'est là il y a de la violence armée à Montréal. Si tu entends yes. un coup de feu dans un parc, couche-toi à terre. Là, c'est beaucoup de conversations dramatiques là, dans la même semaine. Ben oui.
13: Et en fait, ben... il y a
2: aussi les fameuses boissons sucrées, très oh. alcoolisées aussi. Moi,
13: je leur dis, vous allez voir au début, vous n'aimerez pas le goût de l'alcool. Fait que Vous allez rechercher des affaires qui ne goûtent pas l'alcool, qui mm. goûtent plus comme des jeux, des affaires sucrées, comme ça vous, vous allez avoir le buzz sans On avoir... – On salue euh... Olivier
2: Primo et sa boisson BG Day, Everyday. Les jeunes l'aiment beaucoup. Il euh, y en a bon. d'autres, ben c'est pas de sa faute, là. Hein, il n'est pas en train non, de viser bon. les jeunes du tout. Euh, il y en a d'autres, des boissons. Non, c'est euh, il y en a plein au dépanneur. je veux dire, c'est capoté. Là, il y a des étals mmh. complets de cette affaire-là. Il
15: y en a qui ont des designs vraiment euh, c'est qui les jeunes. Mais ben oui, je, suis B.J. je ne je le mettrai pas dans ce même game-là, non, mais il y non, en a ouais, qui vraiment des petits
2: bonhommes. Non, mais Tartu. c'est full bon. Moi, j'aime ça, B.J. Every Je veux dire, tout le monde en boit. Là. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Mais tu sais, après ça, tu dis comme parent, mais ben, c'est-tu mieux qu'elle boive ça ou qu'elle boive n'importe quoi, euh, tu sais, dans un parc, dans le, surtout avec le COVID, dans, dans, tu sais, de boire dans le verre à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter une boisson alcoolisée à ma fille pour qu'elle aille dans un party. Là. Je plaide coupable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bon.
4: Mais, tu vois, mon, bravo? Notre argument... <rire> mais non mais c'est mieux.
13: Moi je trouve ça mieux pour le contrôler, tu oui. d'être au courant au moins d'avoir le plus de conversations possibles et de liens avec eux. Puis nous à la fin de la journée notre argument final c'est toujours que leur père travaille dans un hôpital psychiatrique, mm. du monde qui ont pris trop de drogues, il en voient tous les jours. Alors il dit si vous voulez venir <rire> au travail de papa, continuez sur cette voie là.
2: Ah <rire> oh, mon Dieu si vous voulez venir au, au, au travail euh, de papa, c'est épouvantable. Euh, oui, Mais ben il ouais. y, y a toutes les Smirnovs puis les affaires là, je veux pas nommer juste Beach Day, everyday, je me trouve pas fine d'avoir fait ça. Aidez-moi là de non, Moi, moi j'avais bu, euh,
15: j'avais déjà bu des shooters à la vodka dans du Jello. Ben oui. et c'était traître, comme euh, on avait déjà parlé justement, euh, il y a une couple de semaines des nos potes potes. ça a fait un peu la même chose parce qu'elle gérait l'alcool en retard vu que c'était dans du jello, ouais. ça m'a tapé d'un bon. coup écoute, j'ai vomi les arc-en-ciel oui. ben,
2: les White <rire> oui j'arrête pas là les White claws <rire> aussi euh, bon il y en a plein là des, des boissons supposément santé aussi qui goûtent les fruits là. maintenant il y a des, des eaux pétillantes alcoolisées, là, des espèces de setzer, là. ça oui. c'est, c'est, tout, euh, c'est tout tentant Mais j'aime pour... ça, ça. Mais moi aussi, tout le monde aime ça Surtout les gens. Bon, c'est la fin du segment judéo-chrétien des mères inquiètes de la ligne canadienne-française des madames qui sont fâchées. Les de fermière de Exactement. Montréal. <rire> bon, je vais faire un interrogatoire au souper. Ça va être très, très serré. Je vous, je vous, je vous le promets. Mathieu? Oui? Jean-François Lisée. Suis oui. des comptes de madame qui ne sont pas beaucoup oui,
15: habillés. Oui, mais ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est qu'il réagit là-dessus avec humour. Non, mais attends, et, là, contre la première
2: maman. partie, wow, là, il faut toutes les parties de l'histoire.
15: OK, la, la, la première partie de l'histoire, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Bonjour Pitoune, OK? Et euh, la wow. deuxième site, c'est
2: tous les jours les plus beaux rondins de bois. J'adore, déjà, et... là, c'est, c'est très drôle, là, quand même. C'est très drôle. Et est-ce c'est que... des attends, attends, tenue, est-ce, est-ce c'est... Que... oui, mais est-ce que c'est une référence au site Bonjour Québec? <rire> On le sait pas.
15: C'est des Québécoises. C'est ah, des Québécois ah, qui sont, euh, qui, y a pas, Je tiens à préciser, il n'y a pas de nudité. C'est des filles en lingerie. Euh, ben, euh, Lisée était abonné. Jean-François, Lisée était abonné là-dessus le 6 mai dernier. C'est un <rire> usager de Reddit qui a signalé euh, dans ce groupe consacré au Québec que Lisée followait des drôles de comptes à Instagram pis avait mis 100 captures de cap. Okay. Et, euh, et j'en prends pas, Lisée. Jusque-là, ça aurait pu mal virer. Il aurait pu dire, ben non, tout ça, puis nier la patate. Mais au lieu de ça, il a dit que c'était un grand amateur de foresterie et de sylviculture. Je ça, il est revenu je ça
2: euh,
15: ça sur cet incident-là dans son balado. Il fait un balado consacré aux actualités politiques. Oui. Et il dit que, que le balado de cet épisode-là s'appelle « Les pitons et moi oh! ». c'est très drôle de la façon qu'il est allé rechercher ça puis qu'il a récupéré ça. Je trouve ça vraiment funny parce que souvent, il y a des, euh, des politiciens ou des ex-politiciens qui vont lier en bloc la patente. Puis, tu sais, Je veux dire, c'est oui, c'est un, un compte avec des filles avec des pitons et tout ça mais, mais je c'est je pas veux, c'est, criminel c'est... de regarder des filles
2: en dessous là, il y a le droit. Là. Ben,
15: c'est ça, c'était pas il n'y avait rien d'hardcore là-dedans, fait que je trouve juste ça bien joué de sa part, il y en a d'autres, tu sais des politiciens qui étaient. tu sais on pense à Ted Cruz aux États-Unis qui est un qui est un conservateur bien connu qui lui euh, avait euh, avait été euh, pogné à avoir... Un... il était membre d'un club qui s'appelait Dick for Two qui est un petit peu plus hardcore son si son si rencontre euh, c'est quoi
2: Oui, Dick for fait Two, que, euh... je répète.
15: Big Photo, exactement. Puis il y en a un autre, un Rob Wilson, qui est un politicien britannique, lui, qui avait envoyé un lien, euh, ça, ça rappelle une gaffe qui s'est passée il n'y a pas très longtemps ici, euh, où est-ce qu'il était exposé, parler des sœurs religieuses, et finalement, c'est un lien qui était sexydig.com, the ultimate adult fight guide. fait que c'est
2: un... <rire> ça Mais tant que ça, ça se, se passe se... en adultes, moi, j'ai pas de problème. <rire> Mais je trouve ça Mais... bon,
15: pareil. Puis je, trouve que, je trouve que, bravo, Jean-François Lisey qui a récupéré ça, la balle au bon. Si tu ne que... pas
2: une risée, tu ne vaux pas grand-chose, Léa. Tu allais acheter quelque chose Mais Je suis juste déçue, parce que quand tu parlais de Bonjour Pitoune, moi je pensais vraiment
13: que c'était des photos de Pitoune, genre du bois. Là. Puis je trouvais ça très drôle qu'un site soit consacré à ça, chaque jour une nouvelle Pitoune. Ce je... c'est pas ça, right? c'est Mais vraiment tu, déçue. Tiens, tu tiens
2: peut-être quelque chose, Léa, pour ton futur compte TikTok <rire> Mais
13: je, vais faire un, je pense ouais. que je vais faire un OnlyFans, en fait. Et je vais faire juste des photos de rondins de bois. Puis non, je pense que bien. tu
2: fais, euh, là, tu là, fais des, des photos dessous, de toi. Va...
13: Des photos de moi oui.
2: sur des rondins de bois. Oui, une mère sur OnlyFans, ça pourrait être ça le, le nom de ton compte. Ça serait extraordinaire. <rire>
13: mais
15: là, il faut que je me montre tout nu parce que
2: je ne suis pas rendue là encore. Il y, y a a en a déjà beaucoup des mères sur OnlyFans. Je ne sais pas, je ne suis jamais allée là-dessus, Mathieu. Je lis ça juste pour les articles. OK.
0: La croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et Société.
2: Je comptais les jours, les heures, les minutes, Anaïs, avant ce moment où on écoute de la musique ensemble chaque vendredi. Et hey,
14: puis là, là, j'aurais dû commencer la chronique avec The it's Magic. C'est Parce tellement que, vrai. C'est tellement vrai. vrai. J'ai, j'ai le flash pendant le, le, le thème de ma chronique. Désolé tout le monde, mais au moins... Mais tu euh, l'as chanté. Savez,
2: j'ai apprécié ça. Ça oui, ce mieux, hein? Bien, moi, j'ai plus de chansons, euh, mieux je me porte.
14: Hey « Eh boy, moi, tu vois, moins que je chante, mieux je me porte. » que...
2: <rire> Mais tu chantes ça parce qu'il fait 30 dehors et qu'il faut en profiter, là, parce que les températures normales vont être de retour hein, la semaine prochaine. Faites-vous pas ouais, d'illusion la game. Honnêtement,
14: hein. la petite moustache de, de, de chaleur, là, je m'en ennuyais pas, Geneviève. J'avais oublié à quel point ça... T'as-tu ça, toi? Euh, on dirait que...
2: Je... Je, je me suis dit, je ne vais pas le dire, mais je, regarde, je vais le dire parce que je sais que ça touche plein de femmes. Moi, quand j'avais des gros seins, je faisais du beurre de boule. C'était épouvantable. C'était de la soeur ah, d'entre-seins. Oui. oui, alors je l'ai dit. Voilà, je n'ai aucun tabou et je suis contente parce que depuis que j'ai eu une réduction ma mère, le beurre de boule est chose du passé. Okay. Mais tu vois, j'en ai eu même en ayant
14: des, des petits seins. Ah, donc pour vrai, il devait faire de très, chaud, de
2: très chaud. Très chaud. Il y a beurre de boule, puis il y a beurre de raie. Oh, je reçois des mails. OK. Oh, barre de moustache aussi. Moi, tu vois, c'est ça ma Ah, est mort en régie. Bon. Je le vois même plus. Il s'est effondré. Il a glissé. C'est le barre de raie sur sa chaise. OK. et ben. hey, on arrête ça, là. Mon Dieu, okay. Seigneur. Mais oui. ben, parlant de beurre, de Change de tout sujet. <rire>
14: Non, mais moi je trouve que ça met la table à cette chronique. qui, <rire> okay. euh, regarde, c'est, c'est toujours éclectique. Là, je commence avec la pièce Evergreen. Euh, si tu aimes The Strokes, moi j'aime le, le rock qui sonne un peu garage, mm. écorché. Chumbawamba, Rosy. Ben, cette me. chanson-là. Oui. Ok, on part a quelque chose, Geneviève, de sexy dans une chanson. Ça, même, c'est pas de strokes, de là,
2: tu me confirmes. Non.
14: non, ce n'est pas de
2: strokes. La okay.
14: voix est similaire. C'est... Mais c'est ça, il y a quelque chose, autant que j'aime habituellement des chanteurs qui ont une voix très grave. Mais dans de la musique comme ça, moi, je me sens quand j'étais à Saint-Étienne au Mephisto avec une grosse bière. Au Mephisto? Oui, c'est un petit bar très grand, je te C'est dirais, sûr que je... tu buvais
2: le mélange Guinness et Cidre. Comment ça s'appelle? Euh, ça, je oh, m'en c'était plus. c'était trop cher. J'avais pas
14: ah! l'argent. Je, tenais, <rire> je prenais la bière la moins chère. Je devais boire euh, de la boréale ou euh, des trucs comme ça. Là. Je prenais la bière à la maison si en avait. Ben, basic. Le, le, la base, le moins cher possible, c'était mon euh, mon mot mon, mon, mon motif Bon, maintenant, on change complètement. Là, là, un coup de cœur, Geneviève, je te le dis. OK, Tammy Nelson, mm. « Baby, You're gone ». Prends deux secondes euh, aujourd'hui pour aller voir le vidéoclip. La fille est une, dans le vidéo est habillée en blanc, avec une couronne, avec des chevaux. C'est, c'est très « Kill Bill », je te dirais. Mm. Là, je te fais entendre ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur.
4: When they look at you, they see mother
2: Je comprends ce que tu veux dire,
14: par ces c'est très bille. Ah oh oui, le same là où tout le monde se fait tuer là Où, je veux dire, oui, où il y avait sinon, la, la, scène... la tune
2: de Nancy Sinatra euh, My ben, Baby Shot me, Shot me Down uh,
14: Shut Me Down Bang Bang, tu sais, oui. mais c'est une chanson où justement, on dirait que les images peuvent aller extrêmement vite, puis là, cette chanson-là justement, qui vient contrecarrer la vitesse, mm. écoute, j'ai vraiment eu un coup de cœur un côté faux, qui a un côté un peu euh, maléfique à tout ça, Tommy Nelson, no Baby You are Gone directement mm. c'est dans les vrai. La lecture.
2: Je suis en train de regarder le clip pendant que j'écoute cette c'est merveilleuse beau, hein? chanson, c'est très cinématographique. Il y a un petit côté vintage et à la Les fois western. Oui. Non, non, ça marche, ton affaire avec Québec. Ça Gilbert. marche, ça marche au bout. Moi, okay. je t'annonce Maintenant, que je vais écouter ça en fin de semaine.
14: Hey, mais je, te, je te dis, là, j'ai un cœur première écoute. Sinon, mon doux seigneur, formation qui arrive aujourd'hui avec un nouvel album. Et là, la pièce rodeo. là, on est dans le folk, pop-rock québécois. J'aime vraiment ça, donc je t'attends On plus
4: seul.
14: De, de, du vieux Vincent Vallière, ses premiers albums, je trouve que vraiment, on a un, un groove euh, similaire. Donc, mon Mondou Seigneur, Rodeo, c'est comme tune. Ouais. je sais pas, là, de terrasse, tranquille, chill. Ouais, c'est moi mon genre. J'ai vraiment utilisé le terme chill. <rire> Écoute, on est vieille. J'ai droit. Hé, hey, j'ai droit. Il est rentré dans le dictionnaire, le mot Imagine-toi cette semaine. Je peux l'utiliser comme ça.
2: Où s'en va le monde? Oh ça va le monde?
14: OK. Katy <rire> Topper, la chanson « Honey ». Là, j'écoutais ça, là, ça m'a ramené dans du vieux euh, « Early Shocking »« Nora Jones ». C'est pas le genre de tune que je te présente habituellement, mais y, 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 ça marche, c'est efficace. Euh, écoute, écoute
8: ça, puis tu nous diras ce que t'en penses. Mm-hmm. « they are not you and I.
2: Ça, veut tu que je t'explique ça sert à quoi, Anaïs? À ça quoi musique-là ça sert? Ben, c'est quand as tout écouté la Del Rey, quand tu fais de la sexualité, tu es un peu tarné, tu peux transitionner vers ça. Je pense ben, que c'est écoute. à ça que ça sert. <rire> Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis une
14: fille honnête, je... Hein? je dis les choses telles que je les pense. Non, mais c'est parfait, c'est sûr qu'elle a composé cette chanson-là en se disant ça, mais il y a comme un sound un peu à début 2000, je trouve, quand on portait comme les grosses ceintures. Ouais, bon, quand as bien c'est...
2: bu, tu t'en rends pas compte.
14: <rire> ok et pour finir parce qu'il faut une chanson de Summer justement is magic oui, oui. Euh, c'est pas mon plus gros coup de cœur mais en même temps je te garantis que ça va jouer dans les prochaines semaines okay. Mika et Yo like Yo C'est pique-nique Pourquoi électronique. tu dis que tu n'aimes pas ça? Gueule, c'est...
2: c'est pas mauvais. Non, mais tu disais, pas, je ne suis pas sûre que c'est un coup de cœur. Moi, Mika, je le dis toujours, euh, c'est passe-partout, c'est tout allé. Je veux dire, euh, personne n'a envie d'écrire à sa mère quand on entend <rire> du Mika. Je veux dire, non, non, mais dans le sens que c'est un. Ça passe partout là. Tu peux faire euh, des empanadas à l'heure de. Pourquoi je dis ça? C'est Parce que j'écoute trop euh, Céline Sunset. Beaucoup trop Céline <rire> Sunsep. Non, mais tu Sonset, peux écouter ça pas. en faisant de la bouffe Aïe. avec tes amis à l'heure de l'apéro ou en dansant. que ben, c'est, hein, c'est, c'est ça? C'est très été euh, Moi
14: je, je voyais vraiment Picnic électronique. Non, c'est pas que c'est. Je hey, pique-nique électronique a sorti
2: sa nouvelle programmation. J'aimerais en ça plus. peut-être que tu nous en parles la semaine prochaine parce que semble que je file pour un petit bout de pique-nique, honnêtement. ça fait longtemps que je parlais là. Ça fait vraiment longtemps que je parle au pique-nique. aller à jeun, ça va être bizarre.
14: <rire> je, je, sans commentaire. OK?
2: Bon, franchement, <rire> Achille, il fait des commentaires, lui, en régie. Il est à fond. Euh, mais non, mais euh, moi, c'est sûr qu'il y a un verre. là. Tu me vois danser. OK, voilà. Merci.
14: C'est le jour. Là, c'est bon pas le choix. Bon <rire> week-end, Salut.
2: tout le monde. Profitez du soleil. Merci à toute l'équipe. Merci aux auditeurs. À lundi. Cube Radio.